0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста Pure Virtual Cast. Сегодня у нас в гостях Филипп и ведущие Сергей Алексей. Привет. 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 Как дела у вас
1: сегодня? Хорошо. Только что закончил ревью с сотрудником.
0: Полчаса сидели, кот смотрели. А я думал, перформанс ревью это было бы еще интересно. Не. Полчаса сидели, в глаза смотрели.
2: А я сегодня посещал конференцию Dot Next. Он слушал про джит-компилятор э, в дотнете. Он, да, он написан на C, причем на довольно странном C, там, как бы сказать. Он, с одной стороны, как бы C 14, с другой стороны, это C с классами. То есть печать и влог делается с помощью принтфов, но вот это вот все. Сырые указатели, но вот. выглядит надежно.
1: Я Отлично. помню у нас на C++ Rush так, и на... Так, ком... я вас
0: все-таки прерву. Да, давайте, могут вначале представиться, о себе немножко рассказать? Да, да, Меня
1: зовут Филипп, я являюсь ведущим разработчиком в компании PV Studio. Уже более четырех лет я развиваю C++ анализатор, ну и все утилиты, которые необходимы для работы статического анализа. Ну, примерно так.
0: Классно. Ты хотел рассказать
1: про C++ Russia? Да-да-да. По поводу э, JIT-компилятора. Там на C++ Russia и на Core Hard, я помню, э, был один доклад интересный. Я его пока не успел посмотреть, но очень интересно было. Э, про написание, по-моему, JIT-компилятора на, на базе LLVM. -а, кстати, что интересно. Они там интересные оптимизации делали.
2: А скажите, вы, я знаю, PVS-студия, как компания, проверяет там много open source проектов. А .NET-компилятор вы не проверяли еще?
1: Нет, но можно, по идее, закинуть, посмотрим.
2: До этого руки еще не доходили. Потому что вроде как довольно критичная часть часть.NET Core и вообще там любого приложение на дутнете писанного, потому что если там где-то что-то не так, если где-то дырочка, то уязвимости для всех дутнетчиков.
1: Ну да. Ну, мы, в принципе, проверяем проекты компиляторов GC Clang. То есть, в принципе, можем это тоже прихватить, посмотреть, что там. Я потом это... от, потом, от, да,
2: потом отрепортить. Ну да, но в отличие от GCC, который как бы может только неправильный код тебе сгенерировать, джит компилятор он же у тебя и в рантайме сидит. У тебя вот у тебя твоя безопасная .NET и c приложение все такое крутится, а у тебя в сердце вот такой вот такой кусочек C++, странно написанного, со всеми растекающимися последствиями.
0: Угу. Ну, слушай, так ну, вообще эту цепь можно, цепь можно продлевать и долго, и что у тебя дотянется сюда до операционки, правильно?
2: Ну да, но тут же он же тебе еще и код генерирует машины. Прям в рантайме постоянно и перегенерирует. И кажется, что это очень э, критичный кусочек. А, ну, кажется, что ядро
0: операционки тоже очень критичный кусочек.
2: Намного критичнее,
0: я бы сказал. Ну, да. Чтобы не доверять 28 миллионам строчек Linux кода, давайте все переходить на g уже. На,
2: на, на что переходить? А, на g -Note.
0: Ну да, да, я рекламировал, что C++, custom operating system, вот это все. Но на самом деле персонка Skype называется, по-моему, скульпт, кажется, как-то так. Фреймворк, uh джиноп. -huh. Uh, да. Так, ну что, у нас есть какой-то план, давайте ему придерживаться. Uh -huh. uh, Филипп, расскажи, вот про вообще статические анализаторы. Нужны они?
1: Ну, все начинается с того, что если вы хотите находить ошибки на самом раннем этапе, да, то статический анализ, динамический анализ, то есть вы начинаете покрываться, насколько это возможно. На самом деле вы начинаете с юнит-тестирования, да, то есть вы покрываете свой, свой код юнит-тестами, дальше интеграционные тесты. Но надо помнить то, что юнит-тесты, интеграционные тесты, они именно работают на том коде, ну, то есть они проверяют именно какой-то исполняемый код. А есть еще тонны кода, которые, в которые юни-тесты не заходят и там и также динамический анализ стат-анализ позволяет ä, проверить весь код ä, соответственно найти в них тоже ошибки которые ну, гипотетически могут выстрелить в ногу когда-нибудь поэтому стат-анализ штука нужная то есть если для вас ä, критична цена ошибки да, то есть если у вас embed вы пишете критические системы, вы пишете ПО самолета, да, и если у вас происходит баг, ну, люди, люди погибают. Поэтому там, в таких системах, они об об обкладываются максимально всем, чем возможно.
2: А разве не является выходом э, интеграция подобного анализа в сам компилятор, либо переход на языки с более строгой типизацией, с более мощными системами типов? Кто сказал Ада? Ну, Ада, Хаскель, Спарк, там, Идрис какой-нибудь. Кок. Да, их много там разных.
1: Ну, в принципе, по поводу компиляторов, э, ну, самый такой нормальный представитель, хороший, да, хотя... Э, в общем, два компилятора основных сейчас, GC-Clank, Clang, которые все любят, да, ну и, в принципе, MSVC тоже сейчас старается. Э, они, в принципе, позволяют вам на этапе компиляции большую часть вещей ну, не большую часть, а определенные вещи находить. Э, при этом... На самом деле задача компилятора – это кодогенерация. То есть он а, большую часть своего времени пыжится именно над тем, как бы вам сгенерировать код максимально производительный. Поэтому а, компилятору, а, скажем так, нет времени на то, чтобы полноценно анализировать код. К тому же а, это хорошо, когда есть, а, ну, есть мы, мы хотим внедрить статический анализ а, Возможных способов, как это сделать, намного больше, чем просто так вот скомпилировать приложение. То есть это необходимо уметь внедрять в сборочные системы, получать какие-то логи, преобразовывать их, возможно, проталкивать, проталкивать эти логи в другие системы, ну, там, например, Сенаркьюб и тому подобные вещи. Соответственно, естественно, компилятор это не умеет делать. Дальше приходится, ну, либо самим вручную это все делать, либо, если есть коммерческое решение, то вот как раз мы задумываемся о том, чтобы предоставить всякие различные возможности людям по работе с итоговым отчетом. Также компилятор не предоставляет вам способов подавить предупреждения, какие-то ложные. Статические анализаторы – это основная их вещь, без которой жить невозможно.
0: А, это ложные предупреждения?
1: Да, э, ну, когда у вас статический анализ подвержен ложным срабатываниям, тут без вариантов. Э, вопрос в том, насколько статический анализатор предоставляет вам возможности подавить предупреждение, насколько удобно. Э, Потому что... Э, да, в принципе, компиляторы сейчас тоже предоставляют. Они начинают, так скажем, статический анализатор вроде бы догонять, но на самом деле надо помнить то, что с, с, компиляторов, их основная задача это код-генерация. Э, по поводу того, что использовать языки, э, ну, более безопасные, вроде RASTA, а. ну, надо понимать, что, во-первых, есть очень специфичные, специфичные такие железки, на которых просто, ну, компилятора нет. То есть там только старый добрый CC++. А есть просто уже готовые кодовые базы, которые пишутся годами, и переписать их на раст это очень сложная задача
0: зато
1: интересно. Интересно, я не спорю, но в, ре в реалиях Enterprise, да, то есть э переписать полностью проектом, который занимает несколько миллионов строкодов, ну, вряд ли компания будет тратиться так. Может, но редкий случай, скажем.
2: Не, ну, раз он еще молодой, сырой и без стандарта, мы его тут и не упоминали, в общем-то. В -то. том числе, да. Вот. вот ну, есть более другие языки, которые в том числе и подучелевские. А такой вопрос. А вот технологически, в смысле, технически, разве не было бы лучше действительно сделать код-анализатор, его внедрить куда-нибудь в пайплайн самого компилятора? Потому что, ну, как кажется, парсер у них один и тот же. То есть код-анализатор был бы лучше работать сразу с готовым абстрактным синтаксическим деревом и с семантической информацией обогащенной. Вот чтобы просто дважды одно и то же не парсить и там типы не выводить и так далее. Просто это будет работать быстрее. У нас и так компилируется все довольно задумчиво. А тут, значит, один раз мы скомпилируем потом мы, значит, один код анализатора запустили, он то же самое делает, ну, плюс потом анализирует, потом еще один, и так много-много раз, и, ну, как бы, уже, и, как бы... Обид закончился, а оно все еще никак?
1: Ну, в принципе, я могу сказать, за Clang, например, Clang предоставляет такую возможность, то есть можно внедрить на этапе компиляции прямо статический анализ. Но надо понимать, что, опять же, из-за того огромного... На... Наличие различных платформ различных компиляторов э, в один кленк, э, грубо, ты, не внедришься по той причине, что э, вот ну, на нашем примере у нас. Э, Различные клиенты, они требуют э, компилируемости, ну, то есть они компилируются под какой-то очень-очень старый древний компилятор. Э, если ты даже захочешь поддержать в Кленге, то есть э, что, что нужно, да, чтобы Кленк, например, тот же самый, начал ваш э, этот код собирать, анализировать. Э, надо всего лишь полезть в лексер, модифицировать лексер, парсер, э, посмотреть на то, что какой выхлоп при процессора, э, всякие различные вещи вот эти все учесть. Потом отправить патч к кленгу ну, скорее всего, такой патч не примут просто. То есть, заиспользовать ну, кленг не получится. Поэтому приходится многим статическим анализаторам все-таки писать все с нуля самим из-за вот этого большого многообразия платформ, компиляторов. Там какие-то
2: нестандартные расширения используются? В языке? Нестандартные
1: расширения, различные директивы при Вроде различные выхлопы лайнов. То есть, это когда мы припроцессируем... один из этапов компиляции, в принципе, юнит-трансляции, да, это припроцессирование. То есть э, компилятор э, при помощи припроцессора разворачивает все макросы, все вставки, инклюды и так далее. Э, и вот здесь тоже есть различные всякие приколы, видимо, в раз, э, виде различных прагм, в виде различных э, директив лайн и так далее. И это все тоже надо учитывать. Иначе компилятор, ну, такой потом ругнется, скажет, что извините, у меня лапки, я не хочу компилировать. Его можно понять. Я тоже думаю, да. вот, Поэтому э, на основе только одного компилятора, там, ну да, можно покрыть, допустим, 60% кодовых баз, но есть э, вот, в реалии э, проекты, которые компилируются с особенным компилятором, и у них особ особенный препроцессор, и завести в какой-нибудь известный компилятор эту штуку будет очень сложно. Просто патчи не примут.
2: А можно же какой-нибудь костыль воткнуть, который возьмет исходный код, преобразует к такому, к такому коду, который клан уже сможет проживать. Ну, можно, но... И задача сводится к предыдущей.
1: Да, можно, но это уже такое, то есть всегда всплывут какие-то подводные камни, нюансы. Так просто все ну,
0: не я бывает, бы сказал, скажем Самое так. главное, что это очень сильно на словах звучит хорошо, но по времени непонятно, сколько это занимает обычно, да, опять же.
1: Да. Потом, ну, допустим, хорошо, мы можем эм, взять и ответвиться там от кленга, да, и вперед самим развиваться. Но мы имеем проблемы мержи тогда, то есть нам надо все мажорные изменения кленга, которые да, стараться мержать с нашими, и это дополнительная головная боль. То есть я знаю одну компанию, которая так ну, статический анализ пишет, и у них больно. Ну, там как раз, когда пересекались на конференциях каким-то, они рассказывали, то, что из-за этого большие проблемы. Они переписали свой собственный статический анализатор. У них был свой движок для разбора с плюс-плюс на джаве, и они его переписали ну, при помощи кланга, потому что кланг позволяет вам практически современные плюсы легко парсить. Но вот, вот, вот эти нюансы начинают вылезать, потому что специфика у клиентов она очень различна. И вот из-за этого им приходится испытывать огромные трудности, сложности по мержу кленга официально да, со своими изменениями.
2: Насколько я понимаю, там как обычно Clang используют для статических анализаторов, там не получается экономия времени, потому что моя идея была, что мы запускаем компиляцию, прям обычную, чтобы бинарник получить, и у нас в процессе работает еще и дополнительный статический анализатор.
1: У Clang есть возможность, то есть можно написать свой плагин, дел. да, но так не делают, естественно. То есть все запускают обычно после того, как компиляция прошла, запускают уже далее статический анализатор. Так проще.
2: Ну, ну, проще, да. но как бы медленнее.
1: Медленней, да, но зато проще, и это добавляет pues,
0: гибкости. Да, у тебя же информации сразу больше. Ты можешь по... Там, ну, у тебя уже все разобрано, у тебя там уже вся это внутреннее представление, все есть. Нет, это прям
2: отдельным да. процессом потом запускают. То есть, через дом, да. вначале все скомпилировалось, нет, потом... Вначале, вообще, да. сдаешь, а. Так оно, как, что была у нас компиляция, что у нас нет компиляции, какая разница?
0: Да. Или мы про разные тулзы, наверное. Я имею в виду, что всякий кланг таити, да? Как... Ну, короче, да, есть. Или просто да. на основе вот липтулинга. Угу. Ну, липтулингу же надо скармливать э, выхлоп как раз компиляции. Ну, по крайней мере, те тулзы, которые я видел э, для а они... анализа, они, короче... В каком короче...
2: виде они выхлоп берут? А, блин, Скорее
1: всего, препроцессор. Хотя, может быть, и сами
0: при с нуля. Ну, часто вспомню уже. Я как-то давненько это все было. Может, они, конечно, уже поменяли. Но мне кажется, что вот именно раньше надо было, как в общем, я смотрел липтулинг, угу. да? липтулинг же называется, да, 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 да кландерская да. штука. Да. И вроде там в примерах было, что типа, вы вот, вначале компилируете с определенными флагами, у вас выплевывается вместе с бинарем, типа отдельно еще большая типа, база данных, там можно сказать. Причем отдельный блок бинарный. И этот блок, вы потом кормите пузе вашей.
2: То есть, вот так вот, есть такой путь, да?
0: Вроде да. Ну, слушай, это было давно, и, может быть уже неправда. Ну, то есть в м лет. Но мне, у меня
2: ощущение, что то, что встраивается в VDE, там всякие там какие-то креаторы, например, там ClangTidy, или там, например, Visual Studio ClangTidy, там пфу, они компиляцию не запускают, они просто ClangTidy запускают. Ну, в смысле да, без, ну, да, без да, я
0: Уверен, да, что это так. Потому что я вижу, что они работают на моих проектах, <laughs> но при этом мои проекты скомпилировать обычно очень тяжело. <laughs> ну В смысле, там разные тучейные надо переключать и прочее, прочее, прочее подключать какие-либо, которые недоступны
2: сейчас? Отсюда у меня возникает плавно следующая тема, следующий uh -huh. вопрос. А, ну, понятное дело, что простейший код-анализатор статический, ну и как и компилятор, в принципе, он просто берет compilation unit, ну, там, после припроцессинга его как-то анализирует. Вот. Но таким образом далеко не все ошибки можно поймать. Нам надо бы Смотреть, что и в других компилейшных юнитах происходит. Например, в этом случае можно было бы ловить на этапе компиляции или там статического анали анализа ОДР-виолейшн. Uh, вот. ПВС что-нибудь такое умеет? То есть на уровне проекта, а не на уровне одного компиляционного юнита
1: Ну, пока на текущий момент нет. Это для того, чтобы тот же самый UDR ловить, это уже межмодульный анализ нужен. Mm -hmm. <coughs> То есть формально свой линкер написать для, для поиска таких проблем. Сейчас мы... Не предоставляем таких возможностей, но у нас идеи есть, то есть они уже появлялись в головах, то что э, межмодульный анализ, э, конечно, нужен, потому что, э, ну, в принципе, появляется уже информация о друг... функциях э, их имплементации в других юнитах трансляции, относительно этого э, качество анализа, естественно, улучшается, потому что... Сразу затягивается информация для дата-флоу анализа и тому подобных вещей. Соответственно, сразу начинаем понимать, что здесь возможен там, выстрел в ногу.
0: Так, ну я хотел бы еще сказать, что мы все-таки не из ПВС-студии обсуждаем, да? А, да. в целом, статический компилятор. Но
2: это как пример код-анализатора, который... Нет, ну, ладно, я понимаю, знаком, вы, да. 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 Просто, ну, да меня... обратите
0: внимание, да, чтобы эта дискуссия не уходила в эту сторону. А да, мы... что вы еще умеете, а что вы еще не, умеете?
1: Естественно, да, не будем. Для того, чтобы межмодульный анализ
0: завести, это, ну, конечно,
1: сложная вещь, потому что необходима информация уже на всех юнитах трансляции, и для этого необходимо э ну, формально сериализовывать информацию, да, промежуточную уже как-то по каждому юнит-трансляции, и затем уже... То есть мы делаем первый проход, грубо да то есть э, анализируем каждый юнит-трансляции, получаем какое-то промежуточное представление по каждому, сериализуем его, сохраняем там себе на диск. Затем э, надо будет опять еще раз запустить, каждый уже сериализовать промежуточное представление, смержить его, и потом на каждом юнитой трансляции опять снова сделать анализ. Соответственно. Короче, э, линкер, да? да, то есть на самом деле здесь самая проблема будет именно в том, что надо как-то уметь свое промежуточное представление сериализовать, реализовывать, И еще большая проблема это мерж. Мерж, вообще самое сложное будет. Можно, конечно, один из вариантов ну такого межмодульного анализа. Ну, Single compilation Unit, давайте все трансляции в один соединим, да, и анализируем. Конечно, скорость анализа, ну, то есть у нас нереально сделать несколько процессов, да, несколько потоков анализ, но хоть какой-то такой, типа, межмодульный анализ для бедных появляется
0: что-то для совсем небольшого проекта, получается. Да?
1: да, конечно. Но надо сказать, во всяком случае, Single Compilation Unit для компиляции отличная штука. То есть там, я, насколько знаю, там по хромиум проекту, это один из способов был у них, как ускорить сильно сборку. Потому что там на по 4-6 по
0: часов собирается проект. Закладывались ну, да, проект. Да, да, да. Что они тоже так делают? Right, а не кто-нибудь умеет такое делать? Но из косметических анализаторов.
1: А, значит, в принципе, можно опять же тот же самый взять Кленк на его основе а -а. сделать. Мы когда его, ну там, сидели там, под микроскопом изучали, у него классные ведь есть классы, которые позволяют мержевать. То есть, в принципе, все ну, грубо есть. Но я чувствую, как всегда, есть подводные камни. Есть mm -hmm. нюанс. По другим анализаторам так сход не могу сказать. То есть межмодульный анализ это уже сложная штука. Интересно,
2: просто да. А Торезный. нам в межмодульном анализе модули не помогут?
1: Следующий вопрос
2: прям с Следующий вопрос,
0: да. Вообще,
2: как вам? Давай лучше более общую. Можно лишь
0: я спрошу, что как вообще статический анализатор изменится или нет с приходом? модули. Вот ну, ваши или вообще как-то...
1: Ну, скажем так, модули сейчас вообще все перевернут. Ну, опять же, повезет тем людям, которые просто пишут код, да, пишут код модулей и довольны и счастливы. Для всего тулинга, для всех остальных это настоящий сущеток боль, потому что для тех же сборочных систем, вместо того, что теперь мы просто параллельно компилируем каждый юнит трансляции, и мы довольны. Теперь им приходится игра в зависимости строить. Нам же, ну, в принципе, модули много чего позволят делать, потому что, в принципе, есть какая-то тоже такой, ну, сериализованный кусок, да. Но, опять же, это на уровне э, интерфейсного модуля, то есть интерфейсной части модуля, появляется информация, но надо все равно также идти имплементационную часть, анализировать формально, mm -hmm. чтобы э, получать какую-то инфу. Э, да, это поменяет подходы, придется перестраивать, как теперь анализировать проекты на модулях естественно пока мы еще не, ну, не задумывались потому что ну, как говорит антон Полухин: да там дай бог э, c плюс плюс 35 может быть там да переедем потихонечку на модуле э, но ну, насколько я знаю например сейчас ситуация меняется то есть msvc они microsoft они прям молодцы я очень рад за них они во первых очень пилят классно фичи по ядру языка то есть у них уже практически весь C++ 20 поддерживается. По библиотекам они STL хорошо так допиливают. И, в принципе, вот у них сейчас одних из немногих модули подъехали. То есть они прям модули вроде поддерживают. Не щупал, не пробовал, но все равно здорово, потому что там же как минимум две реализации модулей, да, насколько мне не изменяет память. Там одна на переходный момент, когда не экспортируются макросы из модуля. вторые это прям чистые модули, которые мы хотим. И вот не помню, Microsoft их поддержал или нет. Тут интересный вопрос.
2: Так они, по-моему, там, опережая события, уже и стандартную библиотеку на модуле машинковали.
1: Это возможно, да, но, опять же... Наш же, например, проект, он кроссплатформенный, да, то есть э, хорошо, мы на Windows завезем, с модулями все хорошо, но хотелось бы, э, ну, в едином стиле, скажем так, и на Linux и на Mac, например, собирать, а это не получается, потому что компиляторы еще не все завезли. Поэтому ну, это пока проблема.
2: Вообще да -да. а с модулями, мне кажется, есть некоторая проблемка. Если, например, Ну, допустим, я пишу какой-нибудь такой свой наколеночный код-анализатор, он простой, он что-нибудь там грепает, допустим, регэкспами по compilation юниту, смотрит какие-то паттерны наиболее часто встречающиеся, где ошибки бывают. Раньше мне давали после препроцессора compilation юнита, и там было все. Ну, то есть, вообще все зависимости, вообще все было то теперь мне дадут просто модуль, ну, в смысле, код модуля, и я должен куда-то пойти хотя бы в бинарные интерфейсы его. Они же бинарные, по-моему, у нас. Да, то то есть...
1: их надо уметь десериализовывать, да, получать.
2: Да, да, то есть сразу усложнение
0: появляется прямо на ровном месте. То есть уже на коленке так просто не наковырять. Ну, простите, что в 2020 году вам завезли технологию, которая технологию 80-х немножко отменила, да. даже 70-х. Эх. Потому что прям тебе не хватает этой деревянной палки чтобы кричать, что «прошли вон с моего газона, проклятые дети!»
2: Вернем что? все взад.
0: Да-да.
1: Не, ну, там есть разные исследования, я помню прилетали проползалы в комитет стандартизации, показывающий, что э, ну хорошо, мы попробовали модули там на своем проекте, и кто-то там говорит, да у нас там в пять раз ускоряется там, скорость сборки. Они показывают, да не особо. То есть у нас при параллельной компиляции старым способом там, дедовским на include файлах э, быстрее получается, да, чем на модулях. Так что э, тут, тут все, все зависит, скажем так, от проектов. То есть если слишком много времени будем тратить на то, чтобы по идее, построить там э, графы зависимостей. Э, ну, я не думаю, что проекты получат там значительное ускорение. Но кто в основном проталкивал идею, да, это Google, которым тот же Chromium, да, у них после препроцессирования есть миллион строк-код, получается. То есть там, да, компилировать файл, такое себе удовольствие. При этом, да, стоит там один макрос где-нибудь там добавить, что-нибудь поменять, просто лавинообразно меняется cpp-файл, и, естественно, из-за этого и средства по, ну, по рефакторингу, то есть тот, тот который анализирует вам в, в да, и все, все это тоже, соответственно, начинает разбирать это все долго, медленно. Ну, поэтому модули для них, и это, это панацея будет. Для остальных, ну, то есть для липтулинга у нас будут сложные времена. Ну, по, пока это, я думаю, может быть, годочка через 3-6, да, то есть когда, во всяком случае, большинство компиляторов сделает хотя бы реализацию стандартной библиотеки, да, ее можно будет потихонечку тоже затягивать, потом люди начнут вроде бы свои модули писать, тогда да. Тогда, скорее всего, прям будет письмо в саппорт, ребят, у вас там что-то не анализируется,
0: мы такие, модули, да здравствует.
2: Достаем из сбоклоготики. Да, да, да. Жить в
0: эту эру прекрасную не придется ни мне ни тебе. да.
2: А модули сейчас где. Uh, Visual Studio лучше все посмотреть, какой-то свежайший. В плане пощупать руками.
1: Да, скорее всего, это uh, Visual Studio они в последней, значит, редакции завезли его, по-моему, даже с флажком C++ Latest, STD C++ Latest. Врубаем mm -hmm. его. Вот точно не помню дальше с остальными флажками. И да, в принципе, то есть компилятор, я помню, 16.8 что ли у него, вот, вижу, студия был релиз, и в релиз истории они писали, что поддержка. Есть поддержка, ну, потихонечку у кланга вроде с GC тоже подъезжает, но я думаю, что пока что хорошо было бы первую имплементацию завести, да, чтобы люди начали хоть попробовали это делать. Вторая имплементация, вот не помню точно, Microsoft ее ли завез вторую имплементацию, чист, вот чистые модули или нет. Но в любом случае, вторую, когда завезут, это тоже будет здорово. То потихоньку ох... тогда, да, как комьюнити начнет подвозить свои проекты, мы начнем тоже на это реагировать как-то.
2: Просто очень интересно посмотреть, реально, как это все реализовано, во что оно там компилируется, эти бинарные интерфейсные штуковины тоже пощупать. И чем это нам грозит в плане там, скорости компиляции и так далее?
1: Ну, скорость компиляции, опять же, зависит, по идее. Для липтулингов... Скажем так, если внедрились компилятор, все хорошо, потому что чаще всего модуль именно в том же... То есть это просто промежуточное представление компилятора. Он его умеет да, доставать и разбирать. А вот для людей уже то есть, на, вроде нас, да, то это придется самим разбирать все, потому что промежуточное представление, ну, то есть надо уметь разгребать то, что Clang выплевывает, то, что GCC выплевывает, то, что MSVC выплевывает, они в своем каждом виде. Потому что комитет стандартизации, ну, я не виню его, естественно, это сложная штука, но они именно на бинарном уровне не согласовали, как эти модули должны выглядеть. но и они не смогли, потому что каждый компилятор, у него свое собственное промежуточное представление, там, gc э, GCC Gimple, у Кленга свои, там, да, навороты, которые в LVM, там, да, потом меняются. MSVC свое представление, которое, по-моему, при помощи Strauss-Trupp на основе одной из его работ. Вот они как раз там, по-моему, переиспользуют и пилят промежуточное представление но для того, чтобы как раз модуль поддержать.
2: А я же правильно понимаю, что этот бинарный интерфейс, он чем-то похож на pre хедер на самом деле? Там же тоже, по сути, dump-аст дерево при Compiled хедере
1: Да. То есть просто как бы берем, парсим модуль, ну, вот эту имплементацию модуля, потом интерфейсную часть, берем, сериализуем ее, да, кладем файлик, называем это там, да, бинарным, как он там, бинарный интерфейс модуля, вот, и все... Потом, соответственно, у тебя компилятор опять, когда мы его натравливаем, чтобы перекомпиляться, да, он его считывает, информацию здесь реализовал. хоба вся информация есть уже внезапно, да, и пошел там дальше разбираться. Соответственно, ну, для липтулинга это тоже может быть полезно, потому что, ну, все рефакторинги будут подъезжать намного скорее.
2: Uh -huh. Ну, короче, нам наконец то стандар описали, стандартизировали, но... Про имплементацию ничего не сказали. Прекомпайлд э, хедеры В да. каком-то
1: смысле. Да. Ну, ну, на стероидах. В, в формально модули сейчас так тоже можно сказать. То есть, прекомпайлд хедер. То есть, mm -hmm. просто единственное, да, то, что прекомпайлд хедеров делали ограничение, что э, вы его должны первым файл включать, чтобы ни один макрос не мог изменить, да, содержимое. И формально это все то же самое. То есть, мы там собирали всю эту часть лексер разобрал парсер построил дерево семантическая информация тоже была построена да взяли сериализовали потом когда у нас приходит юнит трансляции на компиляцию да ну вытянули его вся информация уже есть готова пошли дальше посмотрели что там есть по юнит трансляции естественно я конечно я я это я намного я быстрее макросы
0: часть части макросов будет сильно отличаться правильно <свят> да Потому да что да модули... Да, ну, они
2: как раз ограничивают и это буйство.
1: Да, да, да модулем да. теперь по барабану у нас, собственно, на то, что там какой-то макрос снаружи определили. Э, в этом, конечно, плюс, да. да. По сравнению да. с прикомпайл-хедерами, да. Но, опять же...
2: Прекомпайлд да -да. хедеры иногда довольно большой объем на, на диске занимают. То есть, да. в одном проекте я видел до 40 гигабайт этих самых прикомпайлд хедеров из, там, грубо говоря, там, нескольких сотен мегабайт исходного кода. Вот. И тут возникает вопрос, это вообще ускоряет или замедляет, и вообще, насколько все это хорошо.
0: Что я не писал под мсвестер с ее версии тысячи как-то так. То есть, последний раз писал там в 2008 году или что-то такое, может, в 2009. Mm -hmm. Для круглой даты, скажем, 2010. И тогда я всегда отключал, потому что, ну, там, по умолчанию для новых проектов включались они, насколько я помню. И я все время отключал, потому что это жутко тормозило. То есть, да, у меня о. реально сборка, ну, вот у меня был не очень большой проект, но почему-то это очень сильно все прям улетало никуда. Не знаю. Что
2: oh, у, что у нас и в GCC при Compile Header используется так-то.
0: У нас везде,
1: то есть и MSVC, и GC, Clang все строят. Там с прикопал compound тоже есть еще всякие забавные приколы на этапе анализа тоже. Но, скажем так, Microsoft сильно свой компилятор меняет. Во-первых, почему, возможно, медленно было все, да? Первая причина – внезапно припроцессор. У нас, мы Скажем так, у нас есть, допустим, анализатор да, с некоторыми правками. Нам надо его проверить. Да? Как мы его проверяем? Берем пазу свободных проектов, там, на Windows примерно 140 штук, да, и вперед на них анализатор натравливаем, получаем э, относительно наших эталонных дифов какие-то новые срабатывания. Так вот, основная пр проблема какая была? Э, мы начинаем где-то с Visual Studio 2010, да, и до 2013 э, MSVC очень медленно припроцессировал, то есть у нас время анализа было вот очень большое время анализа из-за вот чисто при цели. И для этого приходилось городить отдельные штуки, вроде мы завозили к себе в дистрибутив, он до сих пор еще лежит, клэнг, которому подсол... то есть брали все, всю информацию, которую предоставляет MSBuild да, на основе проекта, то есть там все флажки, и проталкивали его в кленк, чтобы кленк нам припроцессировал. Кленк припроцессировал намного шустрее, да, и вот из-за этого у нас там время анализа сразу сокращалось разительно. И вот они, по-моему, с 15-й студии они поменяли. Они поменяли сейчас припроцессор достаточно сильно в 19-й редакции. Они новый прям припроцессор вообще подвезли видать старый был очень проблемный, то есть его согласно последнему стандарту, было развивать очень сложно, и они его перепилили сильно, и вообще принципе, то есть я сначала тоже очень сильно так вот не любил, скажем так, MSVC, потому что он такой один особенный компилятор вот. Но надо сказать, что, во-первых, они одни из первых, возможно, все фичи стандарта сейчас 20-го поддерживают. Они активно очень перепиливают стандартную библиотеку там, по сравнению с GC-клангом. Ну, это понятно, потому что там из контрибьюторов всего 2-3 человека. Там, у у Кланга один контрибьютор, насколько я помню, был, и поэтому они особо пилить быстро не могли. В да, у них ресурсы, Microsoft, то есть там взяли, зарядили много человек, и они пошли там с Стефаном Лававей, да, он пилит -пили стандартную библиотеку, там очень активно. Они же еще ее и законтрибьютили на GitHub.
0: —
2: Я um. вот сейчас я открыл... — Я сейчас открыл табличку, они далеко не... Ну, они не все фичи поддерживают.
0: — Не все,
1: естественно, тяжело. C20 он такой жирный-жирный очень вышел.
2: — но, вот оно, ну, да.
1: Скажем так, э, э, фичи Ядра языка обычно всегда быстро делают А вот с библиотекой всегда там растягивается На три даже больше
2: года Ну это прям ядро, я сейчас смотрю Там типа make type name More optional Microsoft вот. Visual C не смог, GCC смог в девятый, девятый причем
1: Ну девятый, да отно ну, Относительно свежий девятый.
2: Ну, да, не, ну так-то десятка уже потихоньку. Ну да, десятка, там уже одиннадцатая вроде. Ну, то, то есть там есть... Я вот так вот сейчас листаю эту табличку на ISO CPP, там есть ссылочка на нее. А так это, это на CPP Reference. Да-да-да. Я бы не сказал, что здесь по ядру языка Microsoft Visual C++ как-то особо впереди планеты всей. Не, ну,
1: не, сей, не впереди планеты всей. Ядро языка обычно быстро пилится, а вот вопрос к стандартной библиотеке обычно. И вот сейчас Microsoft, я вижу, прям так активно пилит. У других это проблема. То есть Кленк там до сих пор, по-моему, его Lipsy++ не все фичи 17 стандарта еще поддерживает.
2: А Липси плюс плюс, я слышал, что они на него подзабили. Но в том смысле, что зачем туда много сил тратить, если у GCC вполне норма реализации и все совместимо с кланом. Что а, Маршал Клоу он? про это думает?
0: Чего а кто? Маршал Клоу. Это Клоу. Ты за него голосовал в программном комитете. Упс. Да, не-не, по-моему, ты тогда еще подходил. -то ну, короче, да. это чувак, который тащит, собственно. Да, Lips C. плюс C. Не знаю, как mm -hmm. это. Ментейнер, наверное, правильно сказать. Но он и пишет код, и Контрибьютор назовем. Он вроде прямо как значит, да. Он один из основных, да. Да,
2: основной. Lips, ну, что такое. В общем, у команды Кленга, насколько понимаю, основные силы сосредоточены сейчас на самом компиляторе.
0: Не, он просто плюс плюс это отдельно.
2: Прям.
1: Да, uh, да. Липси плюс плюс, надо не забывать. Это одна из самых библиотек на Маке, например. То есть не пили мы ее, что делать на Маке. Ну, мы хотим собираться, да, а фичей нету, Поэтому забивать тоже нельзя. К тому же там Липси плюс плюс, да, там, может быть, для кого лицензия важна, да, Липси плюс плюс МИД, этот самый, э, 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 либо стадеси плюс плюс, это самое, а, как JPL с исключением. Да, JPL, да. GPL, GPL, да.
2: Но, но так как бы на прикладные софтины это вообще никак не влияет. Там, твой софт может быть под любой лицензией абсолютно. О, да. совместим.
0: Вот. Ну Не у всех такие прям хорошие условия, правда? Бывает, если для этого важно.
1: Да.
2: Ну, в общем, основные усилие у команды кленга на самом компиляторе что там Apple себе думает, вообще непонятно в том плане, что у них кланг абсолютно левой версии всегда, и, и плюс, плюс, плюс абсолютно версии, левый тоже, ну, короче, там
0: да. Я, кстати, вот даже не понимаю, есть вообще какая-то как-то матчится одно на другое? Я нет. Вот а, нет, нет.
2: Я, я пытался у... много раз, ни разу не смог. Yes.
1: У меня, скажем так, вот у нас недавно из проблем было, собирается, мы такие собираем, Windowsовая windows версия, хорошо все, linux версия, там GCC и Clang оба, тоже все хорошо. Mac, Mac падает. Чего? Начинаю смотреть. И Apple Clang там меня, ну, не мог разобрать перегрузку, то есть он ее не мог выбрать нужную перегрузку, и такой, ой, у меня лапки. То есть я тоже не знаю, как. То есть я с этого очень сильно пригорел, очень сильно орал там, да. Нет, это что... да, я
0: понимаю, что ну, типа ты вот взял свою текущую версию, например, если у тебя фиксированная версия, вот эта, у меня, например, там, не знаю, кланка какая-то седьмой. Короче, mm. я пытаюсь найти на Apple такую, а у них там 14 сейчас. При том, что последний клан который мне известен, ну, в смысле, вот какой, я не знаю, как правильно назвать, не маковый, он там 10 да, или какой uh -huh. по он, прям вот разница в версиях меня сильно бесила. и как бы да, вот я пытался матч найти, то есть, вот у меня есть фиксированная версия, которая у на Ubuntu доступна или которая например в компании используется просто и как разобраться. Ну и Маководы приходят типа что у меня не компилируется, как что делать вообще непонятно.
2: Как что Мак покупать?
0: Мак продавать я всегда рекомендовал в обратную сторону действовал. Не ну ты злой. Mm. Ну, слушай, ну, блин, ерунда какая-то, у тебя сервис работает на Linux, mm -hmm. как бы у тебя все везде фиксированное, все у тебя э, абсолютно гомогенная, короче, среда, у тебя все жестко прибито гвоздями, но при этом есть некоторые разработчики и менеджеры, которые приходят и говорят, типа, у меня не собирается подмахнуть, типа, реши, это твой код не собирается.
2: А, нет, ну, ну вот, чё? чуваки,
0: это пати лайберы, типа, извините. Ну, так я, докер
2: пусть ставит, что? Да, в результате
0: я, я ну, как бы помогал там делать именно сборку на докере. То есть сам докер, понятно, уже был. У -у -у. То есть, одно дело деф-докер, да, а другое дело докер, где работает твоя программа. И дев-докер, вот, в результате я запилил сборку внутри докера, потому что да. И они начали жаловаться, что он медленный. Так я узнал, что на Маке докер очень плохо работает с HDD. А, не, а не удивительно.
2: Он да. и под виндой плохо работает. Под, Вер... <свят> под, под, под виндой вообще караул. Господи,
1: виртуальная машина, да, там чисто, прямо такая тяжеловесная, под коробкой.
2: Не, Но... она вполне шустро работает, если ты на хостовую файловую систему не ходишь. Да. Поэтому мы, когда собираем под виндами в докере линуксовое что-нибудь, у нас эта ч, э, сборка идет именно на, ну, внутри докера. Внутри докерная файловая система. И вот тогда все. Не, ну, я имею в виду, если на машине разработчика. Да. А, 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 а сборщики-то это... линуксовые прям есть. Ну, с докером, со всеми делами. Но если разработчик любит винду, вот, а у нас любит винду, а куда ты денешься, вот, э, полюбишь, э, то как бы, ну, вот так. Потому что если собирать на хостовой файловой системе, но ну, это будет очень очень медленно. Да. Вот,
0: ну, да, да. Ну, конечно, ну, понятно, что все, кто не на Linux, сложно страдать.
2: Да.
1: Ну, я как раз тоже вот, была у нас такая проблема, изучал вопрос, как нам тоже, чтобы можно было локально в машинах разработчиков там и вертеть, шатать и на Windows, версии и Linux попробовать, да, там и тесты все гонять. Но ну, я останавливался правда на варианте VSL2. То есть, ну, она при, примерно работает так же, но Чуть более приятнее, скажем, чем Docker на Windows. А это что в SL2? В 2 ну эм, мы как раз а, сначала. В... Да, да, совсем for Linux, да. Вторая версия, там первая была просто прослойка, да, которая транслировала вызовы C-слоы linux да -да -да. на Windows, да. Вторая это формально нативная виртуальная машина. Mm -hmm. Вот так же. Стало поудобнее. Ну, то, там такие же проблемы, в общем, что главное не пытаться на, хост, на хостовую тачку там, да, все собирать, а лучше прям именно в гостевую тачку все уносить, и тогда все хорошо, в принципе, работает. Понятно.
0: Ну, где проблема. Да.
2: Но на маке насколько я понимаю, такие же проблемы. Ну, если там с хостовой файловой системой все плохо, ну, то, значит, надо тащить все к себе, это, под бачок. Ну нам на, собирать.
1: Да, на, на Mac еще надо просто поменять, попробовать пол типа, на обычный кланг. Вот у нас тоже мы очень хотим это все сделать. Там я даже в бэклог задачу выводил, потому что я на кленг надоел. Блин, вообще нихрена не собирает.
2: Ну там на Mac еще проблема, что там теперь все подписывать надо абсолютно. Я помню, у меня обновился Mac OS на MacBook. Uh -huh. Я, значит, ну что, ну, обновилась, обновилась, я иду, запускаю GCC в консоли, ну как обычно ничего не собрать, там свой Hello World с, с экспериментами. А он говорит, что GCC, знаешь, программа не подписана, давай я тебе ее удалю. То есть там прямо, причем набираю это я в терминале, а мне выплывает окошко ну, такое красивое, пловское, со всеми делами, говорит, что, фигня какая-то, давай удалю тебе эту программу, она тебе не нужна, и запускать ее точно не буду». Ну, вот. Это, 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 это из-под брюбов, да, установлено. Да, да. да уж. Ура,
0: товарищ. Да. <laughs> Ладно, хватит жаловаться на разные операционные системы. Понятно, что программизм — это боль. Так что я тут я могу про бунту рассказывать даже про, про страдания. это прекрасно. Да, да бунту прекрасно, пока mm -hmm. ты жалу не начинаешь. Я тут э Слушай, вот Леша спрашивал про .NET, а OpenJDK его не проверяли? OpenJDK,
1: по-моему, проверяли, кстати, было, да, статик вроде был.
0: Сейчас у меня собиралось OpenJDK, я просто открыл терминал и увидел прям, ну, типа, вот, э, типа, строчку варнинг-компилятора, uh -huh. где там int и равно и равно и равно нулю. Ой. Uh -oh. Ну, из серии того, что... Класс. Да, и я такой, типа, блин, и вот я сейчас прохожу через процесс... Э, Просто ради, ради того, чтобы потом в резюме писать, типа, OpenJDK Contributor, Я сейчас им репорчу это все. Я сделал full request, но это такой сложный процесс, потому что очевидно, что много людей очень... Вот, но это очень прикольно. Вот. Как раз я почувствовал себя статическим анализатором. Ну да. Проверьте еще раз, мне кажется, что или, может, ну, тяжело, конечно, как раз того, что...
1: ну, репортить, да, тоже. Но один раз проверяли, вроде, если мне не изменяет память. Но мы, мы там примерно раз, может быть, в два года потом еще раз перепро перепроверяем. То есть там бедный GC-кланг там раз в год-два он обычно мы всегда там на мажорный какой-нибудь релиз mm -hmm. новую статейку напишем, да, и что-нибудь новенькое интересненькое найдем там вроде как в кленге в тестах там процент один, да, то есть деление по модулю на единицу, то есть результат всегда ноль. Но в тестах правда, был, но тоже странно. Там рандомизированные числа хотели получать либо 0, либо единица, надо было по модулю 2 делить. Да, прикол был.
0: Да, неплохо.
2: А какой вообще, я не знаю, такая статистика собиралась, нет? Какой типичный процент false позитивов у статических анализаторов?
1: Все зависит, по идее, от проекта. То угу. есть, ну вот, когда мы просто берем иногда проект в лоб, да, и проверяем, иногда там доходит 50%. А почему 50%? Потому что э, в проекте используется особенный макрос, да, и мы просто видим там, да, то есть код-генерация постоянно вот этого вот одного и того же, на чем выдает статический анализатор ошибку. Ну, берем, убираем на этом, да, ну, наверное, это так и задумалось, скажем так. Убираем на этом макросе срабатывания, хоп, там сразу 20%, да, падает сразу количество фолс-алармов. Там еще увидим что-нибудь еще. Донастроили, да, и так иногда доходит 5-10%. То есть, ну, уже вроде нормально. Uh -huh. То есть, yeah. в, в, тут весь самый главный вопрос именно до настройки под свой проект. То есть, иногда, да, можно получать прям вообще сногсшибательные проценты, да, но чуть донастроили под себя, уже неплохо.
0: Я помню, я пробовал на одном большом, ну не очень, кстати, большом проекте, Кодили, нет, Кодили как... А... Каверите? Да. да. А. Это вот типа облачное такое решение, да, у них там есть? Да, есть, есть, есть у них. Ага. Ну, от того работодателя было все равно куплено, я попробовал на наш проект завести, <кхе> и там все потонуло в белом шуме того, что он ругалась на констрефы. А там, правда, очень опасные были такие... Ну, то есть, проект периодически стрелялся в ногу тем, что uh -huh. э, ну, неправильно с констрефами обращался. Вот. И то есть, это прям было распространенное, потому что там всякие интересные штуки были. Э, ну, значит, на самом деле интересная просто, как всегда, все в пупыхах. Вот. И я не нашел, как отключить, и в результате это все как бы пух, в никуда ушло, потому что там ну, просто... Ну, не то, что 50%. Я даже не могу оценить, насколько это было. Но и самое главное, вот самое обидное, что... Типа, вот правда, это опасно. Но и кажется, что был самый нормальный способ – это проект, в избавиться. То есть просто тупо запретить вот именно такой способ написания когда там. Uh -huh. Ну, потому что все равно есть там return value optimization, бла-бла-бла. То есть не обязательно каждый раз писать const.ref и все, потому что именно из-за этого все стрелял. Так что, нет, на самом деле, это все к тому, что часто false positive тоже по этому поводу задуматься, что вообще происходит.
1: Да, у нас… Потом Андрей Карпов про это как раз недавно статью написал. И Сонаркьюб... А, нет, не, пардон, это Synarch Source компания другая, которая вот, производит Сонаркьюб и статические анализаторы. Они писали, написали статью как раз про то, что иногда false alarm по, вот, задуматься, что что-то, наверное, не так в вашем проекте. Хорошая статья. Mm -hmm. Я
2: находил статейку... Э НАСА, как они анализировали а, профитность а, добавления статического код-анализатора. Я сейчас ссылочку кину. Если меня YouTube пропустит, конечно. Убери ФТП,
0: слышь, слышь
2: Ну да, это я уберу и попробуем. Да. Вот. И у них там прям такой суровый анализ был. Там можно почитать, PDF. Сколько false-positive, э, сколько true-positive, сколько там и так далее. Вот. Прям вот они заморочились когда-то. То есть они прям обоснованно добавляли статический код-анализатор в свои проекты. Ну, NASA. Вот.
1: Ну, я вот могу сказать, что, конечно, жаль, что так играет психология человека, то есть, ну... Вот мы хотим себе статический анализатор, да, в проект наш внедрить. На основании чего мы обычно такое решение, да, делаем? Ну, если себя хорошо на нашей кодовой базе что-то показал статический анализатор, да, то есть там прям вот он показывает столько вырвеглазных ситуаций, да, что мы решаем покупать. Но еще было бы неплохо именно попробовать статический анализатор, ну, там, например, в динамике месяц. То есть мы берем статический анализатор, подавляем э, все предупреждения, которые только есть. То есть мы получаем ноль срабатываний, и потом применяем статический анализатор у себя на нашем проекте, ну, например, в течение месяца, да, и мы будем увидеть именно только новые ошибки, да, на, то есть на новом написанном коде э, там получаем предупреждение. И вот это может показать там, во-первых, и насколько хреновая ситуация по компании, да, то есть ну, сколько у нас стреляет в ногу, да и в принципе, то есть насколько удобно анализатором пользоваться. То есть если он э, не умеет подавить себе предупреждение, да, то есть это когда... Примерно как с почтой. 9000 писем, если у нас не открытых, да, то 9001 мы не увидим. Так же и здесь. Mm -hmm. то есть, если они умеют этот анализ подавить, то э, новое предупреждение не увидим. То есть, вот, вот, по, вот ж, жалко, что просто психология обычно играет. да то что вот Если самое что-то такое интересное нашли да, в уровне глаза, тогда принимается решение давайте купим.
2: Mm -hmm. Слушай, а какая правильная стратегия использования статического кода-анализатора? То есть его же можно, во-первых, в pipeline, там continuous integration засунуть куда-нибудь. Вот. Можно на девелоперские машины поставить в CDE, чтобы девелопер сразу видел у себя локально. Вот. Как... Или это как-то комбинировать надо, как лучше?
1: Ну, вот, и, 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 скажем так, давайте рассмотрим там и идеальный вакууме, да, вариант. Uh -huh. Сферический вакууме вариант – это, да, мы ставим статический анализатор на, сначала на э, машину разработчика, да, и он, соответственно, перед тем, как закладывать код, да, у него в фоне эта штука работает, если он ошибся, эта ошибочка нашлась, он тут же поправил. То есть, во-первых, система контроль версии не будет заложена, что хорошо. Потом не придется еще вот обратные действие. То есть, хорошо, мы заложили ошибку, да, ее потом, например, отдел тестирования нашел, да, они опять это отрапортовали назад, мы пошли искать ошибку, там исправили, то есть на это все время уходит. А тут у тебя, как бы, разработчик тут же увидел то, что он ошибку допустил, тут же исправил, все хорошо. Но, допустим, даже он все-таки допустил ошибку, закоммитил, тогда, да, сборочный сервер стоит, второй такой эшелон защиты, да, он гонять, например, ночью анализ, да, прогнал, получил ошибки какие-то. Если они есть, например, нотификации бросать через почту, то, что вот у нас есть какие то ошибки, да, в кодовой базе, надо срочно исправить. Бежим тоже, да, на следующее утро, когда все разработчики пришли, исправили, ну, тоже хорошо. Ну, понятное дело, что не все так могут сразу, то есть хорошо, если статический анализ врубили на uh, Continuous Integration. Это уже хорошо. Если еще и на каждому разработчику поставили на его машину, вообще просто вдвое
2: а вот у нас тут вопрос от uh -huh. зрителей. А можно ли распараллелить статический анализ на несколько хостов, имеется в виду в continuous integration? А то на одном очень долго работает.
1: Да, варианты есть. Например, ну, всем известный Credit да, который позволяет на Windows, и причем еще уже теперь и на Linux тоже позволяет распараллеливать сборку. У них есть утилиты, которые, в принципе, позволяют параллелить э, запуск любые утилиты. И вот мы, например, делали поддержку того, чтобы вот, инкредиби... ну, это, например, Incredibil, да, я рассказываю, что мы говорим, перехватываем команды компиляции, да, э, говорим вот надо, короче, припроцессить и отправить на удаленную тачку. Там анализ запускается, окей, получили результат анализа, отправляем их обратно там на нашу главную машину, там все собираем, и, пожалуйста, отчет готовый. То есть, да, способы есть, можно, понятное дело, на основе IncrediBuild'а, да, например, это сделать, на линухах, там, ICC, ICC или DCC тоже можно на его базе, например, сделать. А где-нибудь
2: прочитать про это можно, потому что ну, вот у нас действительно есть такая тоже проблема. Ну, в, в
1: принципе, то есть э, у нас такой режим есть, э, там, да, ну, я не, в рекламе mm -hmm. не, не даюсь, да, вот, э, в принципе, то есть можно поискать распределенный, статический анализ, распределенная проверка, э, mm -hmm. там, возможно, на, на нашу статью там, можно да, напереться и в документации. То есть режим такие есть, да. Э, скажем так, просто Uh, немного вариантов здесь то есть uh, это уже скорее коммерческие решения то есть mm -hmm. на основе uh, бесплатных утилит да это будет тяжело сделать ну, придется поконтрибьютить да mm -hmm.
2: ну так-то у нас инкредибилд, в принципе используется так что да Правда, ну
1: я... то есть это, варианты есть в принципе то есть на основе коммерческих приложений там да mm
2: -hmm. а я правильно понимаю что когда эм статические анализаторы массово завезут межмодульный анализ, и это станет сложнее все делать.
1: Да, тут уже вот как, как минимум, какая проблема есть в распределенной проверке, да, то есть э, э, там есть два способа, на, начнем именно с компиляции, э, как скомпилировать приложение, да, че, распределенно. Первый способ, да, это мы на нашей основной тачке, которая вот раздает всем задачки, э, припроцессируем, файл припроцессированный получили, отправляем, он удален машину, а там просто компилятор нужен, да, который все соберет. Хорошо. Но э, хороший способ, но то есть у нас мы не можем распределить нагрузку, то есть на основном агенте да вот, у нас как раз затык. Хотим тогда в другой способ, да, то что сразу передаем на нужную машину, да и там э, пускай компиляторы стараются мучиться. Здесь проблема в том, что уже нужно, нужно окружение везде одинаковое. Вот. Если нет окружения одинакового, тогда будем получать интересные там, вещи. Вот здесь, в принципе, то же самое с анализом, да. То есть, если мы хотим анализ там, на разных машинах параллелей, да, и вот именно второй способ да, то тоже нужно уже окружение одинаковое. С межмодульным анализом на основе модулей еще, да, это вообще от просто.
2: зависимости уже будут. Граф зависимости уже будет построен какой-то. Его придется. Использовать. Отправлять,
1: да. Его придется, во-первых, отправлять на машины другие. да. Э -э да. И и если... Даже просто вот мы хотим межмодульный анализ завести, это придется на каждую машину отправить вот всю информацию о всех модулях. А если еще в межмодульный анализ еще и вот анали... ну, модули появится, это вообще от нас. То есть тут уже будет очень тяжело, и я, честно говоря, не знаю, то а стоит ли, скажем. То есть возможно, что модули просто ускорят э, компиляцию, что будет достаточно для машины. Но там весь вопрос в том, э, насколько в проекте те же самые шаблоны используются. Потому что э, хорошо будет... Э, ускорение будем хорошие получать, если там старый код. Да, то есть не шаблоны, ничего. А если код весь обмазан шаблонами, там C++ 14, 17, 20, да, везде там просто лютая шаблонная магия, модули ничего не сделают уже. То есть тут компилятор будет просто страдать, мучиться, там, да, все и станцировать,
0: и без вариантов.
2: Headder only project.
0: Моя любимая. Я не знаю, почему все не любят шаблоны. Зато Нет. можно кофе попить, пока там все собирается. Пока
2: оно свопится, да? Ш -ш -шабло
1: шаблоны писать, это всегда приятно. Там шаблоны использовать тоже круто, а вот шаблоны анализировать, это такое себе.
2: Да
0: и читать тоже, это не очень. И
1: читать тоже, да. Когда особенно там с финай все как как обернуто, да, сидишь, смотришь, боже мой, что хотел этот
0: автор. Вот опять спрашивают в чатике, можно ли ПВС запустить с uh, Build? Да, можно. День генетических решений. Да,
2: можно. В, в чатике конкретно спрашивают, что IncrediBuild вир виртуализирует окружение, как с ним запускать ПВС? Есть ли мануал? Я думаю, мануал а, есть.
1: Мануал есть. Если виртуализирует, это здорово. Просто я на основе различных решений, там, при ICC, DCC, да, там mm -hmm. вот именно есть такая проблема. Не помню точно, что IncrediBuild виртуализирует, вообще-то здорово. Да, мануал
0: есть. есть. можно читать, посмотреть. Слушай, что ты
2: говорил про какую-то ссылку? Это как ее сбросил куда-то? Да, так вон... Перед последним вопросом моя ссылка должна быть, нет?
0: Ее не видно? Я, я не вижу, да, со своей стороны. Ну, потом, потом, В
2: YouTube-чатике?
0: Да, да.
2: Никто не видит? Не, а ну, давай. я не вижу,
0: спасибо, ребята. Ребята, если вы там есть, <сих> напишите, а видите давайте, ли вы ссылку от Алексея?
2: Давайте я точки уберу. Так Я не знаю, может,
0: это просто что-то там с синхронизацией а. чатика.
2: Вот так? Да, так а вижу. Так, а так, видимо, меня все-таки вырезало.
0: Но странно, что ты сам ее видишь, конечно. А? а да коварный что? YouTube. Нету ссылки. Мы что нет ссылки, да. Ну, вот. Так, я предлагаю немножко технической темы отойти ненадолго. Мне вот очень интересно было, по-моему, я так вот вспоминал, э, по-моему, ты первый наш гость, не из Москвы, Питера. Да, мы, мы располагаемся в Туле. Да, так как мы все родом, ну ты из Тула родом? Просто я и Алексей начинали свои карьеры в небольших городах тоже. Мы сейчас можем устроить этот клуб провинциальных суперспитер программистов. Только мы Поделим. с Алексеем познакомились в Москве уже. Да. Поделимся болью. Да, да. А, есть у тебя какие-нибудь по этому поводу? Просто я могу свое рассказать? Думаю, ну, что Алексей? Тоже.
1: Да, давай, наверное, да, первый. Ну, собственно, Тула 200 километров южнее Москвы, да, если кто не знает. В принципе, ситуация какова, все плохо. Полмиллиона,
0: да, где-то?
1: 400 тысяч примерно, да. тысяч населения. Все плохо. Ну, во-первых, если мы говорим, нам необходим C программист, нам необходим крестоносец, там плеер, да, то тут проблемы, потому что либо уже всех хорошеньких разобрали, либо к тебе приходит уровень слабоват приходится да людей обучать, то есть, поэтому приходилось даже курс лекций записывать, то есть и, и своих ребят обучать да и другие люди, то есть если кто хочет, то есть они могут пойти эти лекции посидеть, почитать, посмотреть в Ютубе. Только так приходится. Других пробовали, вариантов и, нет. Да? И М? пробовали сообщество тащить. А, сообщество, да. В Туле создали сообщество. Там пока сейчас у нас три компании. Но надо понимать, почему именно у нас с C++ проблема, спрос мал. То есть mm -hmm. э, у нас всего пару компаний, которым именно требуется C++, Ну, естественно спрос рождает предложение. Ну э, зачем людям, да, там сидеть считать C++? К тому же, там, он так лавинообразно меняется, что даже мне иногда я сижу, думаю, господи, сколько здесь изменений, и они у меня тяжело воспринимаются в голове. Э, при этом, то есть у меня вроде бы там багаж есть, да, и мне новые изменения еще в принципе, я могу тянуть. А человек, который вообще вот с нуля, да, ему C++, э, у него четыре диалекта различных э, для языка, и ну, тяжело с нуля начать, начинать изучать, чтобы пойти в компанию. Поэтому, да, естественно, у нас проблема. Приходится обучать, э, пытаемся при помощи своего комьюнити, да, то есть э, IT-комьюнити-тул у нас есть, в mm -hmm. котором мы там, рассказываем различные темы, Пока три компании. Хотим, конечно, чтобы было компаний по, ту, по больше. В вузах участвуем, да, в, в их жизни помогаем. Там, они нас зовут, вызывают, мы там, рассказываем. Мы про стат-анализ. Я, в принципе, знаю пару кафедр, там, где до сих пор еще такой C++ 98, но спасибо и на этом, грубо. На основе чего там, я беру эту базу C++ 98, Там ребятам пытаюсь показать, что ну, Ребята обучают, показывают, ну, смотрите, там, да, C++, мы, короче, выделяем память динамически через нее, освобождаем через Delete. У ребят сразу мнение о языке господи, боже мой, они до сих пор это делают, про умный указатель никто не расскажет, ну, и так далее. Там все, естественно, плохо, Первое впечатление языке сразу портится, никто не хочет им заниматься, никто не хочет потом в компании идти с C++. То есть там про C-Sharp, Java взять, да, и их побольше, там, по Туле. Ну, да-да. Да, и порог вхождения, скажем так, тоже меньше. Есть
0: классный доклад Кейт Грегори, по моему «Stop teaching C», да, называется, очень крутой. Как раз про то, что, типа, нужно преподавать, не нужно начинать преподавание C++ с того, чтобы изучить C.
2: А с другой да. стороны, потом C++ разработчик изучит э, C++, поймет, что вот C++, он вот такой современный, модный, красивый. А потом открывает джит-компиляторы .NET и немножечко удивляется. Потому что принфы, э, значит, сырые указатели, и вот это все.
1: На самом деле принфы — это еще хорошо. Он, скорее всего, если GC какой-нибудь откроет, там просто сплошное макрос макросом погоняет. Вот это его, скорее, ожидает. Вот это боль. То есть хотелось бы, конечно, да, чтобы как минимум поменьше макросов было.
2: Ну, GCC, он до последнего был на чистом C, они потом разрешили там плюсы, да. и они вообще очень самобытные, у них там, по-моему, аж сборщик мусора есть для C.
1: Ну, там во вообще код. там, по насколько мне не изменяет память, когда теперь с плюс, плюс 11 вводили... Там оставили небольшой, скажем так, интерфейс, что можно в имплементацию языка C да. завести Garbage коллектор. То есть, там есть прям такое введение да. c 11 да.
2: Никто не реализовал, правда, но про, про это на самом деле писал еще Страус труп в 90-х в своей вот этой книжке: что типа мы подумаем про то, чтобы GC сделать опциональным в, в C. Но вот как бы сделали это, но. Пока не нужно.
0: опять же, можно по... поспорить, что умный указатель это GC, правильно?
2: Ну, формально на... это гарбиш Да, формально, это довольно кривой, но да, это он. К... Но учит. с утечками, но куда деваться-то?
0: Ну, ты имеешь в виду, ну, во-первых, это такой любой GC, можно сказать, в смысле, наверное, утечки бывают везде, мне кажется. Но да. бывают баги. Ну, Нет, тут не было. Это про баг, тут... назови... в зависимости. Да, да, да. И... Ну,
1: ну, да. На CPP-коне был хороший доклад от э, Гербсатора, где он как раз э, там ну, рассказывал, в принципе, о том... Э, там, в различных структурах данных, какие применять э, там, модели управления. да, там типа, Вот здесь э, в, используете там, в Pimple э, умный указатель. Там, да, такой в общем, смысл в том, что э, там один из слайдов был очень хороший, такой примечательный, то, что да, мы там, применяем умные указатели, потом там появляется такая проблема, то, что мы там начинаем в коллбеке передавать объекты, да, и в целом, на самом деле, там получается проблема, которая и для гарбеш-коллекторов то есть она насущная, у них там э, они не могут освободить ресурс. То есть, э, в принципе, что ты в C-Sharp так напишешь, что в плюсах, то есть дальше у тебя проблема возникает.
2: правда. А, а в Хаскле происходит, происходит иногда утечки из ленивости из языка. То есть, как бы, ну. И программиста. У него там эти танки накапливаются, которые вроде как в памяти есть, но исполнять и свертывать их ему вроде как пока и не надо. Но вот у тебя подтекает. Ага. Вот. Да. Леша,
0: расскажешь вот... про свою жизнь знаете, в маленьком городе, как C ⁇ программиста?
2: Только а, что, да, ну, нормально все было, поскольку я уж был начинающий, мне лично никому нанимать не надо было. Поэтому у меня было все хорошо. Я писал себе спокойно скаду э, под Linux и Windows э, э, с помощью Borland C++ компиляторов. Вот. Под э, Linux это был, по-моему, Kale назывался. Под э, Windows это был Borland C++ 6.0. Вот. Причем, причем я использовал только компилятор. То есть у меня среда разработки другая была.
0: Каков. Да. Да. Так что,
2: да, 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 так что ни, никакого формашлевства не было. То есть как, самое, кнопочку, мышкой на формочку я не делал, нет.
1: Только нот только хардкор.
2: А, я код использовал. Кова? Код-блокс. А, код а, блокс,
0: да. Она еще живая, кстати.
2: Да, да. А да. что, а че? А че? Хороший. Не, вообще.
0: Это шар, как... скажи, нет?
2: Не, М -м -м. это, это М -м -м. у кода четыре точки наши, плюсовые вот эти вот.
0: Ага. любимый блокс. Не, я помню, я просто не помню. Ну, дав давненько, что пробовал.
2: Он чисто плюсовый, и он на VX-Widдже. Да, да, да. да, да. А -а -а. вот. Страшно ладно. Это ладно, нормально, красиво. Удобно. А, а главное, очень быстро.
0: Ну, это да, но q creator плюсовый тоже. Да. И, да, 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 плюсовый. И там тоже все достаточно быстро, но.
2: Но он помедленнее, но даже он сейчас очень реактивный. Я недавно удивился, я запустил нет бинзу, и она оказалась быстрой. Потому что э, раньше, больше 10 лет назад она была очень тормозной. С тех пор она, видимо, особо сильно не эволюционировала, и теперь она очень быстрая. Пойду пособираю мир.
0: Я тут вообще, я замучился, у меня по разным причинам Нужно было Java именно локально, разные версии. То есть я прям, ну, я, короче, замучился переключать их. Не то, что нет, не так. Замучился учащать, что У меня там в системе сборки, в общем, разным толзам. Каждый должен был по-разному сказать, какую же использовать Java и компиляторы, там, этот Java Home. В общем, они постоянно пытались Подхватывать дефолтные. В конце концов, я плюнул, а мне при этом надо, надо было сравнивать восьмую и девятую. Ну, а в системе одиннадцатая. Я плюнул, удалил вообще все. Докер. Uh, нет, мне, к сожалению, нельзя было по очень там, сложным причинам, mm -hmm. да, это было первое, что mm -hmm. я сделал, естественно, вот. и, в общем, так не получилось никакой виртуализации, ничего, и, в общем, оказалось проще, потому что мне нужно было на что проверить, и я стал проверять локально, и, значит, оставил восьмую случай. И потом запустил, типа, там, какую-то жалобскую программу, она запустилась, я не ожидал вообще. То есть я думал, что я как бы... Что я вспомню, когда у меня что-нибудь там не запустится. Оно запустилось, очень медленно работало. Я долго тупил, не понимал, что вообще происходит, почему оно так медленно. Потом понял, что это Java 8 каким-то чудом, значит, работает. И вот программа эта современная, там, Ну, это там... А-ля Android Studio, или Eclipse, Ну, вот это... Не, не Android Studio, Android Studio. Короче, типа это Eclipse Base IDE, которое там вместе с Tool Chain пришло. И, в общем, блин... Очень
1: удивился. И снес восьмую джам. Не знаю, мне сейчас из такого больше, наверное, вес-код нравится.
0: Начал, во всяком случае. Удобен, реально да. стал. Я сейчас да. тоже ВСКОТ в основном.
2: Да, я что-то как-то одно время его использовал. Не для плюсов, правда, но использовал. Потом... Для Да. Вот. Потом перестал. Ну, во-первых, я на ногу перестал писать. Вот. Плюсы пересилили. А во-вторых, велоскот все время новый. Мне надоело за ним наблюдать. Он все время обновляется.
0: как бы... Ну, да. Это хорошо так Ну, нет, это хорошо, но... У них раз по-моему, просто, да? Да, по-моему. Ну, так это вообще
2: постоянно. Это почти каждый день. Но это чуть медленнее, но в 30 раз медленнее, чем каждый день. Всего
0: лишь. Ну могу сколько раз обновиться с этой жизнью, но...
1: Но зато мне у него нравится такой, ну, для плюсов, накатил, значит, на него там CMake модуль, все хорошо. Накатил на него Clang-D модуль. И вот, блин, намного лучше там, чем IntelliSense там в Visual Studio. Просто вот с неба и земля по сразу по всем рефакторингам, по переходам, по сим. проект
0: при этом должен собираться успешно у тебя на машине или
1: Сейчас Clang... Да, по идее, Clang-D его должен разобрать, то есть он более-менее компилируемый должен
0: быть. Я смотрел, вот если у тебя, допустим, семейк-проект, но у тебя не стоят вот.
1: какие-то ливы, да? Которые... Тут, это, скорее всего, проблем будет уже, да. А. То есть ему... А. Относительно, да, что он собираемый. Mm -hmm. Там у них сначала была еще проблема с прикомпайл-хедерами. То есть прикомпайл-хедеры, он что-то хреново вживал. Но вот сейчас я к где дей 11 накатил, и вот все, там вопрос решен очень удобно, то есть просто шустро, да, когда еще особенно бэкграунд индекс строишь, да, то есть все символы есть на месте. Ну, в сравнении с IntelliSenseом, да, работать пошвыче. Весь вопрос только да в количестве рефакторинг, там тебе не вижу студию и там далеко не джитбрейнские решения, да.
2: Mm -hmm.
0: Поэтому здесь. Yeah, конечно... У меня то вообще сейчас очень странно, ну, есть такой, что у меня есть папка, в которой типа, несколько десятков, ну, допустим под сотню, там, две сотни маленьких программ. И они между собой все взаимодействуют. И там есть и либо, и программы. И, короче, мне периодически я хожу туда-сюда, мне нужно открывать именно фолдер. То есть у меня у каждой из этих программ есть makefile, и он лежит совсем отдельно, короче. Это все очень больно. Поэтому мне нужно именно, чтобы... Короче, вот я пытаюсь найти что-то, что будет хорошо с этим работать, пока только Vim или WMS-код. Потому что ну, тут все. Ну, да-да. Это -да. прям беда.
2: У меня вот такой вопрос слэш-наброс. Я все еще под впечатлением от дотнетовской конференции. Вот. Там утверждалось, что C++-разработчики и проекты крайне консервативны и сидят на стандартах чуть старее, чем C++-98 в среднем. Вот. Ну, я утрирую, безусловно. Вот. А есть какая-нибудь статистика или там по ощущениям, как, как, какое распределение стандартов вообще в проектах в живых?
1: Ну, сейчас вот могу сказать так. Был на питерском C++ Russia э, в девятнадцатом году еще, <laughs> до того, когда корона всех не успела захватить. В общем... Подходит, помню, два человека, да, они говорят, слушай, ты, ты Филипп Хандельянцев? Ну да, да. Мы твои лекции посмотрели там на Ютубе. Вот. Очень классно, здорово. Мы сейчас думаем как раз там, ибэт -проект на там ибет-проект на СПС-11. такой, нифига себе, 8 лет спустя. На самом деле, да, это понятно, проблема. Особенно вот для имбетчиков, да, прям вот, то есть если компилятор не поддерживает, ну извини, то есть без вариантов. Нам лично везет, то есть мы, нам именно приходится постоянно последний все стандарт врубать, потому что иначе то есть мы не будем отслеживать проблем Распределение, ну скажем так, GCC, Clang, шестой версии, они уже врубили по дефолту C++14, то есть если ими компилируемся, то уже как минимум этот. Но я думаю, что примерно уже 11-14 так вот уже вроде бы более-менее вошел в жизнь плюсов, на комьюнити дальше, ну, тут уже все зависит. То есть где-то с библиотеками проблема, да, поэтому не можем никак затянуть. Там динамических лип что-то не хватает, ну и тому подобное. Ну, я думаю, что большая часть сейчас это C11, 14, наверное, потом на, потом уже C98, там большая часть его, скорее всего, и уже дальше кому повезло, да, последние стандарты используют.
0: Если что, то буквально недавно Брейнс опубликовала исследование инфраструктуры, буквально на прошлом подкасте с Пашей обсуждали, uh -huh. а, так что можно послушать, ну или посмотреть исследование JetBrains, да. Я сейчас уже не вспомню, но, по-моему, реально 14-й, это все-таки 17-й. Нет-нет-нет, не.
2: там, по-моему, было, что пик – это 11-й плюсы. 17 плюсы.
0: А, 11-17, может быть. Да. да потому что
2: 14-й а 14 это небольшие фиксы к
0: 11-му у нас. Ну, соответственно, если у тебя есть выбор, ну да, вот, просто МБЧ по моему наблюдению нет выбора. там, вот, Куда Ч я не приходил, там 4 4-GCC.
1: 14, кстати, зря. Он неплохой стандарт. То есть, помимо минорных фиксов, он там, например, классные оптимизации привел на динамические локации. То, что там теперь компилятору развязаны руки, когда там у тебя 2-3 последовательных динамические локации, он может их объединять в одну и так далее делать. То, что 14 стандарта, если есть, это тоже круто. Там, правда, всего лишь полтора компилятора это умеет такие оптимизации делать, типа Clank, да. Но все равно, то есть, формальная возможность есть.
2: Ну, видимо, просто переходить на 14-й стандарт – это недостаточная мотивация. Если у тебя, грубо говоря, там 98-й или 11-й, ну, 14-й это значит, что все равно тебе надо менять компилятор, тебе надо много телодвижений делать, регрессики какие-нибудь типа, полезут, undefined behavior начнут стучать до того, они спокойно лежали себе в коде и ага, как-то да. работали, ну, ускоряли работу кода. Да, вот. А теперь углючить начнет. А если уж переходить, то сразу на что-нибудь, где больше висели, типа 17-й.
0: 23. Ну, 20,
2: Но 20 вот совсем недавно я писал лямду, и мне так захотелось шаблонных лямбд вот прям вот в процессе. А вот мы
0: буквально перед эфиром обсуждали. Значит, шаблонная, да. Дженерик, ты говорил, ну, в, в, Да, это самое. Видео.
1: У нас есть всего лишь немножко видов лямбда. Обычная да. лямда да, с различными видами списка захватов, там, да. из по указателю, по зачем. Это вообще
0: такая боль.
1: Еще, да, ее помнить надо. Там 17 этот this интересным образом там тоже модифицировали.
0: Один же, да? По-моему, да. Скину сейчас хорошая статья, как раз по capture, только по capture this.
1: Да. Там, помимо этого, да, 14 стандарт подвез обобщенные лямды. Теперь можем авто использовать. Там, особенно мне нравится, авто три точки, да, и вперед, там параметр pack. Потом, да, 20 сейчас еще можно шаблоны наворачивать на лямду, чтобы можно было концептик туда
0: тоже впихнуть. Да, да, так вот, про то, что есть разница, наверное, с шаблонной лямбдой. Я даже не знаю, как это
2: правильно.
1: Обобщенная лямбда, и вот это шаблонная льда. Шаблон лямды. Черт. Слушайте, я сейчас скинул
0: ссылку на статью, ее видно. Да, ну ты ж от имени. Да, да, наверное, потому что пластилина. Вот тебе и лямда. Ну, что
2: же делать? И вот в связи с этими вот, как бы, язык действительно сложный и статическим анализаторам не позавидуешь.
1: Конечно, там, помним, да, то, что лямда, самый лучший вариант, да, как это все понять, это прямо генерить структуру, да, там, со всеми вот этими захватами и так далее, чтобы понимать семантику. Так что, да. Ну, помимо этого, еще и теперь и концепты, да, добавились тоже, и с концептами вперед, да, изучая там эту лямду и все остальные вещи. Ну, в общем, весело. Сейчас C20, плюс -плюс он так э, перетряхнет мир, особенно, я думаю, и статанальзас
2: тоже. Yeah. Да. Да, мы, мы думаем переезжать на 20-е плюсы, надо только немножко дождаться компиляторов.
1: Ну, вот и мы, мы тоже ждем, я все жду, когда можно концептики пописать. Жалко, что контракты не завязались плюс плюс двадцать.
0: Концепты в транках сейчас нельзя?
1: Назовем? Концепты, GCC можно, Clang можно, MSVC можно. Ну, там только вопрос то, что поддержка именно стандартной библиотекой концептов. А -а -а. MSVC поддерживать неплохо. GCC не помню точный точно, кланк... ну, не, не вспомню по поводу них двоих. MSVC просто у нас э, в свое время взорвал у нас тоже. Мы такие сидим-сидим, никого не трогаем, там, да? пролетает бамс-письмо, типа, ребят, мы обновили студию, там, да, у вас что-то взрывается, мы такие, чего, блин, Uh, используют флажок C++, latest, да тот самый любимый, который мы очень любим. А они там хобы концепты повезли, подвезли, и даже не знаю того, люди уже начали в своих проектах концепты использовать. Ну да, мы там такие, елы-палы, ну пошли да, поддерживать. <laughs> Кажется, время настало.
0: Да. Спрашивают, оператор Spaceship сложно анализировать?
1: Uh, ну, вообще, конечно... Скажем так, да. Потому что, да, там у него семантика очень богатая. В зависимости, причем у него семантика богатая от возвращаемого типа. То есть там надо учитывать strong ordering, weak ordering и так далее. Я по этому поводу... Была очень классная статейка, я помню... Которые как раз там рассказывается, насколько этот squish оператор оператор позволит вам меньше ошибок допускать. Стандартный... Точнее, я не знаю, насколько это стандартный паттерн, но некоторые люди, когда надо оператор меньше реализовать, что делают, просто поля каждый на меньше сравнивают, да, что является ошибочным паттерном, потому что, ну вот, допустим, мы все наши поля сравниваем на меньше просто, да, тогда там у нас э, эквивалентность становится объектом, ну, пар возьмем, 1-2 и 2-1, да, они, получается, что по оператору меньше, эквивалентность становится внезапно, то есть они равны. Э, поэтому там надо вот по-другому реализовывать оператор, и вот SpaceShip это уже автоматом все делает, за вас, вот, э, поэтому SpaceShip, конечно, да, хочется всем использовать уже, я думаю. Э, но... С точки зрения анализа, там ну, тяж, тяжело, там придется возможно даже самим также генерировать все как компилятор, и теперь еще помнить там о всяких нюансах, что оператор не равно, например, да, реализуется через оператор равно то, что он там умеет насколько помню, еще сразу версию, он как бы делает френд-версию, да, то, что если у вас там один и ваш объект сравнивается, да, то он теперь знает про это, и там левый объект вам сразу кастит к нужному, да, а не ошибка этапа компиляции там происходит, если э, левый оперант невозможно скастануть к классу необходимому. То есть там все это вот э, есть под коробкой, естественно, статанализу, конечно, хорошо было все это знать. Но придется, mm -hmm. да, придется самим все тоже также наверное, генерить,
0: implicit-касты — это, конечно, тоже такая
2: штука. Палка о двух
0: концах.
2: Yeah. Я когда про это слушаю, мне почему-то непроизвольно всплывает мысли, а как оно в других языках программирования? У вас, mm. у вас есть какие-нибудь анализаторы не только для плюсов вообще? Есть uh, какой-нибудь
1: Java, C Sharp. Uh, в принципе, все работает практически одинаково. То есть, когда у нас... Uh, трехпутевое сравнение, но ну, там, если берем функции всякие compare, там, да, в C-sharp, в Java, они тоже возвращают, получается, тебе, ну, не совсем объект, как у нас, да, который мы сравниваем относительно там меньше, больше, но он тоже, как бы, результат возвращает 10 минус 1, да, который ты сравниваешь и получаешь относительно этого результат. Так что, там, для других языков это тоже, в принципе, не новое. Вот, и нам эта тоже штука, конечно, нужна была, но она нам просто много синтаксического сахара там, грубо, под коробкой привозит, что приятно, скажем так. То есть всякие операторы, теперь операторы не надо реализовывать сами вручную, да, взяли, написали, равно дефолт и вперед. Но ну, если необходимо, да, все-таки какую-то семантику, ну, да. Взяли одну версию, реализовали, и чаще всего будет достаточно уже.
2: А насколько вообще, в принципе, статические анализаторы для плюсов писать сложнее, чем там, для Java, для C-Sharp?
1: Итак, значит, берем, да, берем, стандарт, да. Слово override встречаем, да. Любимое слово override. Что такое override? Ну хорошо, встретили его внутри тела функции, да, ну, переменная, все, это, идентификатор вперед, то есть переменную используем. Так, а если мы теперь в классе Ага, ну давай посмотрим, может быть, мы разбираем функцию, ага, может быть, слово есть, да, фух, значит, это, наверное, и причем Уверайт еще, да, там, в конце сигнатур функции, фух, да, это, это значит, вот прям специально это слово, это не э, ключевое слово, да, но оно означает то, что функция переопределяется, фух, там, да, поняли, значит, это, это не идентификатор. Так, блин, что, подождите, вы слово virtual не написали? Так, елы-палы. А функция виртуальная, так, ладно, пошли смотреть базовые классы и так далее. То есть к тому, что язык уже контекстно-зависимый стал, да, и анализировать очень сложно. То есть это вот я один из принципов, да, то есть вот такой показал там. Ну, понятное дело, лю лю любимые примеры еще там, типа А звездочка, Б, понятно. Но это такой примитивный. А вот, э, ну как, непримитивный, конечно, да, там тоже сложно это разруливать. Но даже вот слово override, что такое override, да? Хорошо, когда тебе приводят в стандарт прямо именно ключевое слово. Тут все как бы без вариантов. Оно должно быть там определенным месте, все хорошо. А когда оно у тебя, в зависимости от контекста, может различные, различные поведения, да, при приводить, это, конечно, больно. В других языках, ну, скажем так, и попроще, а во-вторых, чаще всего ты все-таки используешь уже готовое решение. Ну, то есть там C-Sharp, Roslyn взяли вперед, то есть Roslyn — это компилятор. А, взяли там, ну, по поводу Java, там по-разному. У нас Spun используется для этого, он тоже, в принципе, парсит неплохо. Но другие языки вроде чуть попроще плюсы, C, C++, парсить, конечно, сложно. За, ничего не скажу.
2: Именно за счет странной грамматики, которая от C да. к нам то
1: приехала. Есть, ну, э, когда... У тебя, даже не только от C. C++ тоже вот вносит, я говорю, слово override, то же самое.
2: Но это понятно, э, там, почему? Там. Чтобы обратную совместимость не сломать.
1: В принципе, да. Но, конечно, удобно, когда оно у тебя ключевое слово, и все. И там. Но, понятное дело, у людей из интерьменный оверрайт возьмет и накроется, да, они не скажут тебе спасибо за это. Но зато для нас, как э, разработчиков ротендов, да, это сложно, это больно. Эм, так, это, это
2: локализованная боль.
1: Да, локали, локализованная боль, понятно. дело, писать на плюсах очень приятно, всегда люблю анализировать э, дикая
2: боль. А, я в свое время участвовал в проекте Squid Proxy Server, вот, а... Версия 2 была написана на C, 3 уже на плюсах. И я смотрел исходники того-другого, писал на плюсах третью версию. И что меня удивило... И в этот момент там переход, собственно, происходил, когда я... Это был, типа, 2007 наверное, год. Вот. Короче, в c исходниках были аргументы у функции, которые назывались класс. Про, ну, то, то есть просто, да, про, про, просто там типа int-класс. Вот, и, и, и все.
0: Да. Ну, да,
1: да. Давайте вот протонем. не только на... Ну, смысл, да. Да, давайте протанем, да, этот
0: сишный проект на плюсы.
2: Да, просто пересоберем, конечно.
0: Да, ага.
1: Ну, это, это, это на самом деле вечная боль. Даже так вот просто взять C на C++ компилировать, можешь уже получить выстрел в ногу, там, Любимый пример, который везде показывают э, на конференциях, да, то, что у нас есть union, давайте запишем в одно поле, почитаем из другого. Э, всех нормально, определенное поведение, четко прописано стандартом. Плюсы. Здравствуйте, да.
2: А точно, по-моему, всех тоже undefined. DeFine. Всех можно. Потому что я видел переписку в kernel группе Linux, и там именно про это и говорили. А там не только C. Я ну, И ва... там цитировали стандарт именно сей, что ну, здесь ст... у нас, извиняете, undefined.
1: Странно, вот не помню, потому что почему именно в плюсах работает, да, то есть почему не решили взрывать? Ну, потому что сделали расширение компиляторов, да, то есть когда мы все-таки э, записываем в одно поле, читаем из другого, поэтому не взрывается ничего. Вот, Но как бы в плюсах это, получается, юби компилятор вперед, оптимизируй как хочешь.
2: Ну, для плюсов, наверное, просто... Более злые оптимизации, может, использоваться какие-нибудь? Ну, в
1: том числе, но все равно, то есть, вот, один из примеров, то есть, вроде бы, всяк все хорошо, там, да, возьмешь, прикомпилируешь на плюсы, можешь где-нибудь огрести, да,
2: где-нибудь выстрел
1: получить.
2: Но оно для начала, скорее всего, даже не скомпилируется особо, потому что в Си слабая типизация, и там, где в, в плюсах дол должно быть приведение типов, там в Си просто не будет, там будет ну, да. неявное приведение. То есть про просто так не
0: скомпилировать. Ну, собственно, отсюда что-то ноги, кого это же, правильно? Mm, скорее всего, да. там. Потому что, ну, собственно, это прямо все об этом говорят, что есть куча проектов, ну, точнее, есть прямо по-моему даже называются компании, которые участвуют в комитете у которых в кодовой, огромной кодовой базе есть и await, и yield, все это. Ну,
2: логично. Да, Со соответственно, новые ключевые слова, если это ключевые слова, а не как override, должны быть максимально ужасными, чтобы ни у кого, ну, ни один разумный человек ни в одном проекте никогда раньше это не использовал. Почерков надо засунуть каких-нибудь там знаков вопросов, что-нибудь такое.
1: Ну, надо сказать, что Антон пытался все-таки протолкнуть пропозу, где предлагал все-таки, что давайте мы напишем в сигнатуре функции, да, что это async функция, и тогда давайте хотя бы использовать нормальные ключевые слова, типа самое, yield, await, там, да, return, и все будет хорошо. но да, не особо приняли.
0: Core
2: Да. Core и все, и нормально. Но, кстати, я не очень понимаю, то есть Uh, народ так сильно возмущается на тему, что типа co await там вот это co yield и так далее. Мне кажется, все равно. Ну то есть, ну, ну да, три, три символа в начале, но немножко по русски выглядит, но это не самое страшное, что можно увидеть на C++, э, в C++ коде. Да. Достаточно открыть просто стандартную библиотеку, ну STL, например. попробовать почитать. Да,
1: мне особенно это больно, когда приходится там, например, анотировать классы, там открываешь библиотеку и что там, там такие, блин, такая магия написана, и надо хрен разберешь.
2: Она магия, она таким стилем написана. Она как раз написана именно таким образом, чтобы ни один разумный человек никогда в своем проекте писать бы не стал, да. потому что иначе макрос, иначе все сломается. Ну, карутины,
1: да, карутины. Карутина хорошая штука. Вот единственное, что мне не очень нравится, то, что их, ну, не, по мне, как немножко сыроватыми завезли, потому что, блин, поддержки в библиотеке пока нету, да, и ждать, плюс плюс 23, хотя вроде бы сказали, что, может быть, чуть-чуть пораньше подвезут. Но в любом случае трудно. Можно, конечно, да, Core Library, по-моему, затянуть, но... А я хочу сам свое там писать, а своего тяжело там. Я помню, как это показывает, Шанов да, там, давайте напишем с вами, там, крутинку, там, показывает, в кленге оптимизируется вообще класс. На самом деле, я удивлен, там, вот, вот такая вот простыня кода, да, оптимизируется, там, в три, там, инструкции, вообще все классно. Там, я пытаюсь то же самое на MSVC, там, получаю просто простыню, в том же самом стиле. Ну, просто то, что мне, чтобы сделать вот это вот, там, такой простой примитивный пример, там, да, я написал при этом еще с 500 строк кода. То, вот, что хотелось бы, конечно, чтобы там, ну, как в других языках, да, там взял генератор, пошел вперед, там, да, тебе нужно таску, написал готово. Ну, будем ждать. Спасибо, что все равно, конечно, крутину завезли. То есть для многих это сейчас лапша код уберется.
2: Я там хочу, появится. я хочу крутину.
1: Ну, как говорится, да, вперед можем написать, там, да.
2: Ну, не, ну, Stackful, они же он в бусте есть. Я думаю, да, что да, они Boost. в стандартной библиотеке тоже появятся со временем.
0: Бери из Boost'а, юзай, хочу, кто смешает. -то ну, тогда.
2: Но, но хочется-то в стандартной библиотеке. Boost не всегда хорош. Но не, не всегда хорошо от него зависеть, скажем Слушайте, так. видели,
0: кстати, ли Антон там бросил э, в майлинг-листе э, пустовском? Нет. Ну, короче, Антон написал, что, типа, чуваки, у нас большие проблемы, ну, нас не хотят использовать... На, про нас ссылаются как, типа, тяжелый проект, нестабильный проект. Ну, я уже не помню, там у него много было, я пробежал глазами. Вот прям гордость за Антона, что вот, не стесняется ссор из Ну, я даже не знаю, как... Ну, по-моему, все прям суперправильно.
2: Ну, кажется, Boost... Да, кажется, Boost страдает от того, что многие его части были реализованы на 98-х плюсах и там и остались примерно. Не, если...
1: но... Требуется просто, чтобы они также на C ⁇ 98 собирались. Поэтому, да, мы имеем там З... очень-очень запутанный код, Там когда у тебя и ему в семантике не было. Ох.
2: Но он и запутанный, и он еще и медленно компилируется, потому что он использует только те возможности, которые в 98 плюсах есть. А, как бы если современные там шаблонную магию современно использовать, и constexpr может быть, потому что уже шаблоны не нужны, то он просто банально компилироваться будет намного быстрее, и ошибки будут вменяемые, и так далее. Ну, про просто буст требует немножечко его отреставрировать, ну, обновить реализации.
1: На ну, такой, <coughs> как я помню, Антон тоже говорил. Окей. Что там? Делаем что-то в бусте, отправляем в изменения... Потом спустя там сутки, да, прилетает мейл. Ребята, вы, конечно, все хорошо поменяли, да, но на нашем вон, проекте там что-то взорвалось это твою мать,
2: Блин, надо идти исправлять. Да-да-да, на нашем проекте, который использует Microsoft Visual Studio 6.0. 98-го года выпуска.
0: Тяжело. В общем, почитайте там интересное обсуждение про то, что, может быть, форкнуть C17 форк сделать. Значит, у которого там убрать все лишнее, то, что не поддерживается и так далее.
2: Ну, кажется, идея разумная. Вопрос в том, хватит ли у них ресурсов.
0: Да. No. Это правда.
2: Потому что если ресурсов хватит, ну, так это ж огонь будет. Этим снова можно будет пользоваться ну, <laughs> без больших проблем. Ой... Ну, это то есть. есть я реально был, ну, то есть у меня были проекты, вполне себе местами десктопные и серверные, где буст был просто запрещен.
0: Да, да, конечно. Ну, у нас пост.
1: самих тоже, да, буст запрещен. Я тоже так часто
0: видел, да. Но <смех> в то же время я сам часто, если, если это десктопный, например, проект, и по дубунту, ну, то есть вот, если, если нет вот этой все возни с, Oh, с библиотеками, его компиляции там, и так далее. Если я могу просто сказать, PTGet install, push default. <laughs> uh -huh. Вообще, гуляй, рванина. Все, что хочешь, можно использовать. <laughs> Но так как да. только начинается, что нужно проект как-то организовать. Что-то... В общем, не знаю. Да, и... надо еще Конан втягивать везде, чтобы uh -huh. можно было легко uh -huh. это все делать.
1: Либо Конан, либо
0: VC-package. Вот,
2: но это не единственная проблема. У буста есть еще пара проблем. Первая проблема, что у тебя резко замедляется компиляция, и если у тебя, конечно, Hello World, там, размером, там, допустим, но в 5000 строк кода, ну, будет он у тебя компилироваться, допустим, ну, допустим, минуту даже будет компилироваться, в принципе, жить можно. Вот. а если... Предпол... а легко, если ты спорю, да, конеч... конечный автомат из буста используешь, у тебя один компилейшн юнит может секунд 20-30 компилироваться на... на не самом сложном конечном автомате. Вот. А, но Я все равно тоже, же. Да? Я, а, да, да, да. Компания, да, компания,
0: да. да, хорошая uh -huh. штука.
2: Вот. Штука классная, но весьма... Ну, на C++ 98 писанная, и поэтому компилируется очень долго. В Годболте там просто тайм-аут вылетает при попытке Hello World собрать. Вот. И если ты в большой проект, который и так, допустим, 10 минут компилируется, 15, если ты туда начинаешь втаскивать буст, у тебя внезапно начинает все это собираться час, Uh, и у тебя не только собираться, наверняка есть статический, вот анализ начинает медленнее работать, все начинает медленнее работать. Вот, и к тебе, ну, к тебе придут, короче.
1: Мы так пытались себе в проект тоже Boost трей затянуть. Ну, в общем, это самое. Х зах захотелось, наконец, тоже. Просто все другие утилиты наши там, да, с Тектрэйс выплевывают плюс его, нифига. Вот. Ну, давай, думаем, сейчас затянем. Там, выдаю коллеге задачу, все. Вот он там изучает. Я ему говорю, давай буст стактрейс брать. Почему? Потому что, ну... Антон старается, да, если 20 не извезли, но 23 будет. Там немножечко поменяем название, потом, да, все будет хорошо. Вот. А потом, да, он выкачивает его, там, чем выкачать-то, елы-палы. Ну, там, нам надо какой то более-менее кросспотформенное решение. Ну, давай, он, VC-пэкэджем выкачиваем, там еще VC-пэкэдж приходится изучать, там, изучили быстренько, затянули Boost, вот, да. Только он что-то там еще там затянул, 60 мегабайт, параллельно всего мы такие, елы-палы. хедрон или библиотека? Вот. Не то, что... Антон я на тебя не набрасываю. Вот. Но просто да, то, что по помимо того, что ты хотел бы, да, затянуть еще дофига всего другого затягивается, и это, естественно, там будет компилироваться. Оно еще немножко не подошло под наши нужды личные, там и требовалось э, уметь еще выносить э, в отдельное место, потому что Поскольку у нас анализатор, да, на рекурсивных спусках, то у тебя гептически может такой оверфлоу быть, да, и если он отвалился, да, на этом же самом стеке там что-то выводить, это опасно. И поэтому приходится сразу там при старте программ выносить отдельно, да, там, и вот именно там, если что, будем какую-то информацию печатать. Вот, приходилось другую, до да, библиотеку находить, там, э, которая подошла гугловская, по-моему.
2: Ну, буста, по-моему, есть какая-то утилита, которая позволяет вытащить со всеми зависимостями только тот кусочек, который тебе нужен, по идее. Вот. Я ни разу не пользовался, но мне про нее говорили. То есть, оно есть. Правда, там все равно полбуста, конечно, вытаскивается, но ничего. И вторая проблема буста, что если вдруг э, вы пишете такой код, который может работать не только на сервере, десктопе и там подобных жирных штуковинах, или там на смартфоне, смартфон тоже жирная штуковина, которая может все, но и где-нибудь плюс-минус это у тебя сразу проблема. А если к тебе no. потом приходит э mhm. сам дядьки, которые должны, там, регулятор условный, который говорит, что, типа, ну вот, как у вас там с это соответствует код вообще, нет? А ты туда, да. Ты туда, ну вот, буст, там, Какая мисро?
1: они такие начинают проверять на соответствие мисро, и там сразу, 100 тысяч срабатываний. <с Türkiye>
2: <belt> нормально. Сереж, ты замьючен.
0: Ура. Да. Я пошутил лучшую шутку в своей жизни.
2: Ну, хорошо, хоть когда я бью, сейчас
0: не мечтать, вся не, не мечтается, так как у нас я хост. Вот.
2: В общем, да, с, бу с бустом есть некоторые проблемы. И, кажется, его надо делать современней, универсальнее, возможно, разбивать на какие-то кусочки. Может быть, каким-нибудь суровым эмбеддером тоже хочется буста, но такого, чтобы он под мистер подпадал. Я не знаю, такое вообще возможно или нет.
0: Ну, слушай, да, ты, под ну, всех ты не угодишь. Ну, слушай, тяжело. Да. Взять, не знаю, мне кажется, сложно взять просто переписать под мистер. Это... То есть, вот Это...
1: Я, я могу вот по нашей практике сказать, мы Мисс России и C++ сейчас там пытаемся поддержать. Ну, берешь, да, реализуешь диагностику. Ну, по старой памяти проверяешь это прямо на тех же самых проектах, которые у тебя в, в тестовой базе. Там, ну, какой-нибудь проект FreeSwitch возьмем, да? Там сразу полмиллиона срабатываний и тебе дифы, да, вперед смотреть.
0: Нет, конечно. Из моей практики Мисс Роу ну, вот так вот просто проверять невозможно. То есть там надо обычно сразу писать стандарт, писать он, программу уже с э, оглядкой на
1: место. Он, он так и, это... собственно, разрабатывался, да. да
0: Но там
2: же не все. прям жесткие требования, там, по-моему, есть и рекомендации.
1: Там есть три да. уровня, да. Ну, для C это mandatory, required, advisory. По идее, да. надо брать, дело, вот эти именно первые два уровня, там, на плюсах required да взять и хотя бы на них попробовать. НАСА, насколько я вот знаю, вроде... Даже не все правила используют, а там 10-20, что ли. То есть, вот они ну, полностью мистер стандарт да, использовать, пытаться на своем проекте, это жесть. То есть, там, не пишите, я не знаю, сейчас так, из такого вспомню. Эм, например, то, что у тебя должно быть в твоей функции не более одного ретерна, да. То есть, там, mm -hmm. э, хочешь написать 3-4 ретерна, все, до свидания. Mm
0: -hmm. Там и а так даже. далее. Проще на Аде писать в таком случае, если вам хочется <связь> адвайзори использовать в
2: <связь> Ну, там, кстати, насколько я помню, во-первых, Ада позволяет, сколько хочешь ретернов, это <связь> без проблем. <связь> да. <связь> да. Но для Ада, поскольку язык сам по себе более safe, для нее внешних требований меньше. Вот. <связь> Но есть язык, где на уровне грамматики языка ретюрн только один. Это виртовский Аберон 0.7.
0: И yeah. наконец-то а, это слово прозвучало.
2: Да. Там именно на уровне грамматики, то есть там не семантики, ничего, а вот именно грамматические у тебя функция, и там вот return, вот он вот здесь.
0: Все. Примерно наверху. Ретур внизу. Все, не перепутай. Да. Наверное, да, это makes sense.
2: Ну и компилятору проще, как бы код генерировать. У Вирта однопроходный компилятор работает мгновенно за счет этого. Оптимизирует, ну, не очень. Писать
1: на нем, правда? Да. Такое все удовольствие.
2: Это, ну, как бы. Это испытание.
0: Про то, что писать удовольствие, вот, я не помню, у кого это было это про го мнение, что, типа, почему некоторые программисты не любят го? Потому что они любят писать программы. А бизнесу не нужно, чтобы ты любил писать программы. Бизнесу нужно, чтобы ты хорошо писал программы. И, типа, го это язык, где ты не получаешь удовольствие от того, что ты пишешь. Ты херащаешь, и оно работает. Такое вот забавное мнение, но мне это понравилось. Мнение про то, что вот на плюсах, правда же, бывает такое, типа... Блин, ничего себе, там сейчас, не знаю, на 98 плюсах, там, тупо там, Тайм написал сам, там, обошел его, и вообще все, как это круто. Коллеги спрашивают, типа, нафига, типа, блин, потому что я могу, смотрите, какой круто. ценность. Да, да вообще, как? это супер. Но, типа, ногой не бывает таких моментов, когда ты там, пал. ты просто, да. Да. типа, язык очень простой, да?
2: На плюсах можно себя развлечь в любом самом скучном проекте, в да, любой да. самой скучной предметной области. На Go развлечься не получится, зато получится писать более-менее за предсказуемый срок. Вот. Причем, насколько я понимаю, бизнесу важнее даже предсказуемость, нежели качество и скорость. То есть вот если ты сказал, что, типа, напишу за пять дней, прям за пять дней написал. Вот это для бизнеса может быть лучше, чем если ты сказал, что напишу за три дня и написал за один день. Потому что в следующий раз, ну, как ну, как планировать вообще? В вот, следующий раз тебе сделают срок один день, а ты напишешь за две недели. Ну, и как бы все. Да,
0: в общем, поговорили. Это считается как разговор diversity нашего подкаста. Мы поговорили про Верон, да. Ого, про Аду,
2: про все поговорили. Про Аду,
0: да. Про раз
2: поговорили в начале было дело.
0: Вот я хотел сказать, что можно обсудить еще раз в бедду, но в общем ладно. Я только за. Я думаю, что там уже скоро закругляться. Давайте какую-нибудь последнюю тему. Кто что хочет обсудить? Или вы еще готовы болтать? Да готов, в принципе. Ну. Можно минут там, мин, да. Минут
2: 5, 7, 10. Да да, да. Типа, типа типа же... да, да, я про
0: это же.
2: Ну, то есть как раз где-то до
0: двух часов пройдет? Угу. Так. Ну что, у нас тут, значит, есть список тем, которые Филипп скинул, на которые он готов поговорить. Ой. Одобренные
2: темы заранее, да. Да,
0: да, да. Так, ну давай про безопасность новых конструкций. Мне вот это интересно. <саспорщик> очень, что там какие-то исследования? Или мы за 8 минут не успеем? <саспорщик> не, ну так можно. П пару слов, конечно, про
1: это да, поговорить. Ну, в принципе, то, что современные стандарты, они делают код интереснее, безопаснее, но все равно, конечно... Но при этом новые паттерны интересные появляются. То есть, э, там, ну начнем с C11, да, стандарт... Возьмем Range Base for да, там по какому-нибудь контейнеру, да, и внутри Range Base for ну, сразу же понял, да, модифицируем контейнер, да,
0: здравствуйте. Вот. Hey, слушай, а есть же интереснее, это не, я только не помню, кто, и суть, по-моему, сейчас пишет, буквально с по-моему, месяц назад, что Range Base for он, значит, разворачивается, и там есть аут-апперсант-апперсант. Да? Uh
1: -huh, да.
0: И вот, когда ты захватываешь, значит, если у тебя ты возвращаешь этот свой э как день, ссылку, да, как ссылку, то все, короче,
1: Да, там, все, до свидания. Стреляет, да. Да, потому что время жизни объекта так. уже, да, не продляется. Да, да, это,
0: короче,
1: прям... это да, это один из способов. Кстати, да, как раз про Джасати вспомнил, там, ну, если посмотреть его доклады, да, там, ну, вот он показывает, там, стринвью, да, хорошая штука, ничего не спорю, но... Стреляет в ноги она, вот, вот мы просто, мы, мы ее очень начали активно так прям применять, ну потому что, блин, ну классно, да, то, что теперь там не надо и два параметра проталкивать, да, можно теперь один стрим -вью, классно, вот. Да только вот пару моментов не учли. Ну, что первое можно, как как себя выстрелить в ногу? Во-первых, когда ты... Ну, вот у тебя в коде все равно до сих пор по-старому там string применяется, да, и ты такой, вот, что делаешь? Ну, у тебя стринвью, да, ну, алгоритм есть. Ну, давай, короче, протолкнем дейта. да, то есть прям возьмем стринвью дейта. Только вот, да, не забываем то, что StreamView-то, да, у него гарантии никакой на, во-первых, на нультерминированность нету, да. А -а -а. То есть пер первая возможная ошибка, которую ты столкнешься, то, что у тебя строчка длиннее, да, пойдет там для сравнения. Во-вторых, у тебя может быть не нультерминированная строчка, да, пропихнули, тогда еще забавнее, да, тогда вообще юби yeah. вот. И, ну, из такого, ладно, который не стреляет в ноги, то есть вот у -у в принципе, первые два паттерна, я и сам ошибался, честно скажу. И у меня ребята, коллеги, тоже это делали, стреляли уже таким макаром. Но еще что... Это про форум или про стринвью? Про стринвью, стрин Ну, форы, господи, если не стрелял себе в ногу форум, я не знаю, да. Не писал. Да, не писал, вот, но... И, значит, string-view еще забавно было... Сейчас, дай бог памяти, что там еще у нас было. А, э, ну, в принципе, можно еще не оптимизированный код писать с тем, что ну, у тебя string-view есть, э, ты хочешь из него сделать std-string. И ты вместо того, чтобы ну просто явно позвать конструктора std и передать ему string-view, да, начинаешь э, вызывать string тоже. То есть, опять, вперед до конца строчки, mm -hmm. до нуль терминала, а, может быть, строчка и не такая нужна была. То есть тоже опять приколы свои батины есть. Батины прикол, то есть внедрились optional, да. Optional, в принципе, не совсем как указатель, да, у него такая value семантика. Но все по-прежнему также стрелять в ногу себе можно, да. Забыл yeah. проверить, да. Там. Или в результате рефакторинга у тебя получилось так, что, но вроде бы optional, да, он вроде бы у меня всегда не нулевой прилетает, а потом, да, внезапно семантика поменялась, и я внизу где-то там проверку прилепил, а значит да, там хоба у тебя сверху, значит гипотетически может там выстрел в ногу быть, если ты до этой проверки. Надо is... да. Ну, нотнал там тоже разные бывает. то есть yeah, у да. нас нот, нот, у нас тоже применяется, но мы его в итоге не стреляем на рантами, потому что ну хотим там чтобы пошустрее было, то есть у нас там ассертов нет, исключений не бросается и тому подобное. То есть вроде, конечно, хорошо, но формально, то есть это тот же самый указатель под коробкой. Просто под дебагом, да, он нас вроде предупреждает и говорит, а это у меня здесь что-то не то.
2: Mm. А, а из скор вот. гайдлайнов разве not он не на этапе компиляции?
1: Ну, чаще всего ты не сможешь на этапе компиляции понять, просто у тебя там нулевой указатель или нет. То есть там у него, по-моему, две реализации. Одна ассертом просто бросается, другая исключение бросает. Там зависимости, по-моему, от макроса, который ты используешь перед включением файла. Можешь менять поведение JSL Span, JSL Not Null и так далее. JSL тоже, да, разные есть. Есть макрософтская
0: имплементация? Я
2: про макрософтскую. Я просто смотрел реализацию. Я не помню, что я там увидел, но меня, я помню, что мне понравилось. А вроде очень что...
0: сложно, ну я тоже. Да. Что -то да. Не помню. Ну, что -то, потому что, -то... что -то
2: там довольно красивый. Вроде как на этапе компиляции что-то он проверяет. Ну это то что, что
1: можно на этапе компиляции проверить, это конечно здорово, да. Но там чаще всего у тебя на рантайме что-то прилетает, блин
0: и. На самом деле мне это нравится то, что это чистый контракт. То есть это можно даже вообще пустую обертку темплейтность сделать, да? Ты можешь просто писать: вот ты смотришь на интерфейс функции, ты сразу видишь, что функция внутри как бы не проверяет. На... Перед тем, как ее вызывать, пожалуйста, дерни проверку, увиди, что ты дерни.
1: Контракт <смех> — это здоровская вещь. Там по сравнению с другими языками программирования сидишь так и думаешь, господи, спасибо, что у нас strauss придумал ссылки. Я как посмотрю, <смех> блин, там в C-Sharp внедрили они там, там Nullable Reference Type, господи, это там такая фича у них, она... Причем она практически... <смех> Да, nowable reference type. То есть они теперь подразумевают, что у них обычные объекты ссылочного типа, они э, не нулевые, типа вот строчка, да? Строчка всегда теперь не нулевая, вроде как. А вот если ты хочешь нулевую строчку, то ты напиши стрин-вопросительный знак. Mm -hmm. О, да.
2: А, oh. а как у них с обратной совместимостью при таком изменении? А,
1: что самое интересное, то есть на уровне IL кода ничего не меняется. То есть все то же самое. Там именно компилятор пытается разгадать большинство случаев, но в этом и проблема. То, что там иногда у тебя runtime прилетает, и так далее.
2: Ну, это типа как в Котлине, что ли, сто лет назад было. Там
1: у нас вот в этом деле, да, ссылка. Это прям вот те жесткие контракции. Ну, блин, разыминовал нулевой указатель, ну извини. Ну,
2: undefined behavior, извини, да. чувак.
1: Да, извини, чувак. но главное, она у тебя даже просто функцию не войдет. То есть ты прям всегда, у тебя гарантия есть, это здорово. Кон контракты. О. Любите контракты.
2: Ну, как гарантия. У тебя ссылка есть, а кто-нибудь память-то ей уже освободил.
1: Ну, это да. Это, это уже другая история, другая сказка. Да,
0: да. Прям прекрасно бывает.
1: Про денглин референс Там, да, там большие проблемы с этим. Там же даже на CP-касте был доклад который герб Саттер помогал. Э, там, он раскручивал двух людей, которые э, сделали модификацию для Кленга, который пытается вот, разруливать Denguin Pointer, Denguin Reference.
2: Ну ничего, скоро все плюс-плюс завезут все фичи из Раста, и все будет хорошо. Раст помрет, плюсы станут еще больше. Ну, ты и... про
0: Borrowed у Да. Да. Слушай, вот мы же беседовали когда с Бьярной э, летом, да. он говорил, что нет, не будет этого, но чтобы он, он мол, игрался в нулевых еще с чекеров с идеей, что mm -hmm. это она не новая, и, и что он лично пробовал с этой добавлением, что очень думаю, сложные штуки. И...
2: Я думаю, в каком-нибудь виде это все-таки протащит, но не сразу, ну,
1: Кландный. Я думаю, скорее компилятором про... компиляторы да. будут пытаться это просто отлавливать да. из стат-анализа, и все. То есть на этом остановится. А что...
2: потом, когда это станет стандартом де-факто, это добавит в каком-нибудь виде в стандарт. Ну, как это у нас бывает. Так же, как а -а -а. поддержка э -э -э, Garbage коллектора. Добавили? Добавили. А это тем более добавят.
0: Ты про SmartPointer,
2: правда? Да. И про это тоже, да. Так что все будет хорошо.
0: На этой позитивной ноте. Предлагаю посмотреть, если да, вопросы и расходиться.
2: В общем, тем, кто занимается статическим анализом, всегда будет чем заняться. Чем дальше, тем язык становится интересней. Да, ты хотел сказать: в скобчиках всегда будет больно. Больно будет
1: всем. Больно, но зато весело. Это да. вот реально анализировать язык программирования – это всегда весело.
0: Это правда. Спасибо большое, Филипп. Очень было
2: весело. Да. И даже почти не больно.
0: Пользуйтесь статическим анализом, соблюдайте гигиену кода.
1: Да? В наши нынешние времена еще и гигиену рук тоже, да, коронавируса, дела.
0: Ладно, друзья, всем пока. Спасибо большое, что смотрите. Но
2: я Пока. Пока.